0: Οι Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. <μήλυσο> Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.
0: Κυρίες και κυρίοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας πάλι μαζί σήμερα Παρασκεύη Βράδυ όπως πάντα εδώ Παρεούλα στο Studio Δέλτα Σήμερα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο «Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους» του Daily Carnegie Καλησπέρισσο όλους εσάς, τους φίλους μας, που μας τιμούν με την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Μουσική Να καλησπέρισσο λοιπόν τους αγαπημένους φίλους που μπαίνουν στη σελίδα 3 www.studiodelta.gr Περίσο επίσης και τους φίλους που μας ακούν, που μας ακούν από κινητά και θάμπλε της. Καλησπέρα και στους αγαπημένους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Λάιπ Φωστά Ισερά. Και βεβαίως την καλησπέρα μου στους φίλους μου, τους αγαπημένους, τον Γκίνι, την Αφροδίτη και την Ανά. Αστέρι του
1: Βόρεα θα φέρει ξαστεριά μα πριν φάνη με σαπούπελα όπανη θα γυνοκη και φωτιά, να σανγαλια σοκσενιτια. Και σιχαμένι μου πατρίδα μακρινή, θα μην ισχάδι και πληγή. Σαν τι
0: το βιβλίο πως να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζει τους ανθρώπους κυκλοφορεί από τις εκδόσεις κλειδάριθμος Μαΐου του 1931 το πιο συναρπαστικό άνθρωπο και που είχε γνωρίσει ως τότε η Νέα Υόρκη έφτασε στο αποκόλυφωμά του. Μετά από εβδομάδες ερευνών ο διπλοπίστολος Κράουλη ο δολοφόνο πιστολάς που δεν κάπνιζε και δεν έπινε ποτέ περιγκλώθηκε στο διαμέρισμα της φίλης του στη λεωφόρα West End. 150 αστιφύλακες και αξιωματικοί πολιορκήσαν το αιτηρέ όπου είχε καταφύγει. Άνοιξαν τρύπες στην οροφή και έριξαν δακρυγόνα προσπαθώντας να αναγκάσουν τον κράουλι τον Φωνιά των Αστυνόμεων να βγει. Μετά τοποθέτησαν πολυβόλα στα γειτονικά κτίρια και επί περισσότερα από μία ώρα μια από τις πιο αριστοκρατικές περιοχές στη Νέα Υόρκη, αντιγούσε από τους πυροβολισμού και το κορτάλισμα των πολυβόλων. Ο χειρομένος πίσω από μία παραγευμασμένη καρέκλα ο Κράουλη πυροβολούσε ασταμάτητα του αστυνομικού Δέκα χιλιάδες αναστατωμένοι άνθρωποι παρακολουθούσαν τη μάχη. Τα πεζοδρόμια της Νέας Υόρκης που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πως τότε κάτι παρόμοιο. Αφού συνέλαβαν τον Κράουλιο, ο στραμικός επιθεωρητής Μαλερούνι, δήλωσε ότι ο διπλοπίστολος Ντεσπεράντο ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες στην ιστορία της Νέας Υόρκης. για ψηλοπίδημα, δήλωσε ο επιθεωρητής. Τι πίστευε όμως ο διπλοπίστρουλος Κράουλι για τον εαυτό του. Το γνωρίζουμε επειδή την ώρα που η αστυνομική των προβολούσε στο διαμέρισμά του έγραφε μία επιστολή. προσπάτα πάντα ενδιαφερόμενο. Καθώ έγραφε το αίμα που κυλούσε από τις πληγές του γέμιζε το χαρτί με πορφυρά σημάδια. Στην επιστολή του ο Κράουλη είπε «Κάτω από το πετσί μου χτυπάει μια ανήσυχη αλλά ευγενική καρδιά». Μια καρδιά που δεν θα έκανε κακό σε κανέναν. Λίγο καιρό πριν από αυτό το επεισόδιο, ο Κράουλι βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο σταματημένο σε ένα επαρχιακό δρόμο έξω από το Long Island και επιδιδεόταν σε περιπτύξει με τη φίλη του. Ξαφνικά, στη αστιφύλακα πλησίασε στο αμάξι και του είπε: «Αναδώ την άδεια του αυτοκίνητου. Χωρίς να πει λέξη ο Κράουλι τράβηξε το πιστόλι του και έλουσε τον αστεφύλακα με μολύβι. Καθώς έπεφτε ο αστεφύλακας, ο Κράουλι πήδηξε έξω από το αυτοκίνητο, άρπαξε το περίστροφο του αστρομικού και έριξε άλλη μια σφαίρα στο σώμα που κεδόταν γνώμητα. Αυτός ήταν ο δολοφόνος που είπε, κάτω από το πετσί μου χτυπάει μια ανήσυχη, αλλά βγήκε καρδιά. Μια καρδιά που δεν θα έκανε κακό σε κανένα. Ο κράουλι καταδικάστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα. Όταν έφτασε στον τόπο της εκτέλεσής του στο Sing Sing, μήπως είπε «Να τι παθαίνω, επειδή ανθρώπους» Όχι. Είπε «Να τη παθαίνω, επειδή τον εαυτό μου». Το, το νόημα της ιστορία είναι το εξής. Ο διπλοπίστολος κράουλι δεν κατηγορούσε τον εαυτό του για τίποτα. Μήπως αυτή η στάση είναι ασυνήθιστα ανάμεσα στους εγκληματίε. Αν το πιστεύετε αυτό, ακούστε το εξής. «Χαράμασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου για να προσφέρω στους ανθρώπους ψυχολογικές απολαύσεις, να τους βοηθάω, να περνούν καλά και το μοναδικό αντάλλαγμα που πήρα είναι η κακομεταχείριση και η ζωή του κυνηγημένου». Αυτό το είπε ο Αλκαπόνε. «Ναι, ναι, ο διασημότερος δημόσιος εχθρό της Αμερικής, ο πιο χθυρός αρχιεγκληματίας που εμφανίστηκε ποτέ». Ο Αλκαπόνε δεν καταδίκαζε τον εαυτό του. Πραγματικά θεωρούσε ότι ήταν εθνικός ευεργέτης, ένας παραγνωρισμένος και παρεξηγημένος εθνικός ευεργέτης. Είστευε και ο Ντάτ Σούλτ. πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες άλλων στο New York. Ο Ντάτ Σούλτ, ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της Νέας Υόρκης, είπε σε μία συνέντευξη που του πήρε μια εφημερίδα ότι ήταν εθνικός ευεργέτης. Και το πίστευε. Σχετικά με το θέμα αυτό, είχα μια ενδιαφέρουσα γελογραφία με τον Λιούις Λος. Επί πολλά χρόνια διευθυντή των διαβόητων φυλακών Σι που μου ξεκαθάρισε ότι πολλοί πολύ λίγοι από τους εγκληματίες στο Sing Sing θεωρούν τον εαυτό του κακό άνθρωπο. Είναι άνθρωποι όπως εσείς και εγώ. Επομένως, προσπαθούν να ατιολογήσουν τις πράξεις τους, να τις εξηγήσουν. Μπορούν να σου πούν γιατί ήταν αναγκασμένοι να ανοίξουν εκείνο το χρηματοκευότιο ή για ποιο λόγο έπρεπε να πατήσουν τη σκανδάλι. Οι περισσότεροι προσπαθούν με τη λογική τους εσφαλμένη ή οι αδιάφορη. Να δικαιολογήσουν τι αντικοινωνικέ του πράξει. Ακόμη και στον εαυτό του, και συνεπώ επιμένουν διαρκώ ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκονται στη φυλακή. Αν ο Αλκαπώνε, ο διπλοπίστουλο Κράουλη, ο Ντάτσι Σούλτ και όλοι οι απελπισμένοι άντρε και γυναίκε πίσω από τα κάγκελα τη φυλακή δεν κατηγορούν τον εαυτό του για οτιδήποτε, τι συμβαίνει με του ανθρώπου που ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή, ο Τζον Βουέναμαϊκερ, ο ιδιετή των καταστημάτων φέρουν το όνομά Του, παρατέχτηκε κάποτε. Έμαθα εδώ και 30 χρόνια ότι είναι ανοησία να επιπείτε στους άλλους. Αρκετά προβλήματα έχω προσπαθώντας να ξεπεράσω τους δικούς μου περιορισμούς. Και δεν χρειάζεται να χολοσκάω για το γεγονό ότι ο Θεός δεν θεώρησε απαραίτητο να μοιράσει το δώρο της ευφυΐας εξίσου. Ο Wannamaker έμαθε από αυτό το μάθημα νωρίς, αλλά εγώ χρειάστηκε να ζήσω 1 τρίτο του αιώνα στον κόσμο μας, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο, μέχρι να αρχίσουν να καταλαβαίνω ότι 99 φορέ 100 οι άνθρωποι δεν επικρίνουν τον εαυτό τους για οτιδήποτε όσο λάθος και να είναι. Η κριτική είναι μάτι, επειδή βάζει τον άλλο σε αιμητική θέση και τον αναγκάζει συνήθως να προσπαθήσει να αυτοδικαιωθεί. Η κριτική είναι επικίνδυνη, επειδή πληγώνει την πολύτιμη υπερηφάνεια του άλλου ανθρώπου τραυματίζει την αίσθηση της αυταξίας του και προκαλεί της αρέστηνα. Ο παγκοσμίω διάσημος ψυχολόγος Σκίνερ απέδειξε με τα πείραματά του ότι τα ζώα που επιβραβεύονται για την καλή τους συμπεριφορά μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα και θυμούνται όσα έμαθαν πολύ πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με τα ζώα που τιμωρούνται για την κακή του συμπεριφορά. Μελέτε που ακολούθησαν έδειξαν ότι τυχαίνουμε διαρκείς αλλαγές και συχνά προξανούμε δυσαρέσκειες. Ο Χάνς Σε, Σελίε, ένας άλλος μεγάλος ψυχόλογος, είπε «Όσο πολύ διψάμε για αλλά άλλο τόσο τρέμουμε την αποδοκιμασία». Η δυσαρέσκεια που προκαλείται από την κριτική μπορεί να καταρακώσει το ειδικό των εργαζόμενων. Το μέλλον της οικογένειας και των φίλων χωρίς ταυτόχρονα να για την κατάσταση που έχει καταδικάσει. Ο George Johnson από το Edit στην Oklahoma είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την τεχνική εταιρεία. Μια από τις ευθύνες του είναι να φροντίζει να φορούν οι εργαζόμενοι κράνος όπου βρίσκονται σε εργοταξιακούς χώρους. Μα διηγήθηκε ότι όποτε συναντούσε του εργάτε που δεν φορούσαν κράνο, του έλεγε παίρνοντα το ύφο τη εξουσία, ποιο είναι ο κανονισμό και ότι έπρεπε να τον υπακούσουν. Το αποτέλεσμα ήταν μια βλοστερή αποδοχή και συχνά, μόλι γύριζε την πλάτη του, οι εργάτε έβγαζαν τα κράνη. Έτσι αποφάσισε να αλλάξει προσέγγιση. Την επόμενη φορά που συνάντησε εργάτε που δεν φορούσαν κράνο, του ρώτησε αν τα κράνη ήταν άβολα ή δεν καθόντουσαν καλά. Μετά θύμισε στους άντρε με ευχάριστο τόνο στη φωνή του, ότι ο σκοπός του κράνους ήταν να τους προστατεύσει από τραυματισμούς και τους πρότεινε να του φορούν συνέχεια στη δουλειά. Το αποτέλεσμα ήταν η αυξανόμενη συμμόρφωση με τον κανονισμό, χωρίς δυσαρέσκειε και συναστηματικέ αναστητώσεις. Τα παραδείγματα για τη ματαιότητα της κριτικής ξεχειλίζουν από τις χιλιάδες σελίδες της ιστορίας. Υπάρχει για παράδειγμα η περίφημη φιλονικία μεταξύ του Θεόδου Ρούσβελτ και του Προέδρου Τάκτ. Μια φιλονικία που δίχασε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έφερε το Γούντριου Ουίλσον στον Λευκό Οίκο και άφησε έντονα φωτεινά ίχνη στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλάζοντα τη ροή τη Ιστορία. Α θυμηθούμε στα γρήγορα τα γεγονότα. Όταν τελείωσε η θητεία του Θεόδου Ρούσβελτ στο Λευκό Οίκο του 1908, Υποστήριξε τον Τάφτ, που εκλέχτηκε πρόεδρο. Μετά, ο Θεόδημο Ρούσβελτ πήγε στην Αφρική να κυνηγήσει λιοντάρια. Όταν απέστρεψε, βγήκε από τα ρούχα του. Αποκήρυξε τον Τάφτ για τον συντριτισμό του, προσπάθησε να πάρει ο ίδιο το χρήσμα για μια τρίτη θητεία, είδησε το Προοδευτικό Κόμμα με σχήμα το Τάραντο και σχεδόν κατεδάφισε το Ρηποπλικονικό Κόμμα. Στι εκλογέ που ακολούθησαν, ο πρόεδρο Βίλιαμ Χάουαρντ και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα κέρδισαν μόνο δύο πολιτείε, το Βερμόντ και τη Γιούτα. Ήταν η πιο συντριπτική ήττα που γνώρισε ποτέ το κόμμα αυτό. Ο Θεόδωρος Ζορούσβελτ κατηγόρησε τον Τάφτ, αλλά μήπω έκανε και ο πρόεδρος Τάφτ την αυτοκριτική του. Και βέβαια όχι. Με δάκρυα στα μάτια ο Τάφτ είπε: Δεν βλέπω τι διαφορετικό θα μπορούσα να κάνω από όσα έκανα. Ποιο ήταν λοιπόν υπεύθυνο, Ο Ρούσβελτ ή ο Taft? Ειλικρινά δεν γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι όλη η κριτική του Θεόδου Ρούσβελτ δεν έπεισε τον Ταφτ ότι έκανε λάθος. Απλώς όθησε τον Ταφτ να προσπαθήσει να δικαιωθεί και να επαναλάβει για άλλη μια φορά με δάκρυα στα μάτια. Δεν βλέπω τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνω από όσα έκανα. Ήδη για παράδειγμα το σκάνδαλο των πετρελαιοπηγών στο καπάκι της Τσαγέρας. Το σκάνδαλο γέμισε με υποξωτικού χαρακτηρισμού τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στι αρχέ τη δεκαετία του 1920. Συγκλώνησε το έθνο. Από όσα μπορούσαν να θυμηθούν όσοι ζούσαν τότε, ποτέ δεν είχε συμβεί κάτι παρόμοιο στο Αμερικανικό δημόσιο 2. Τα στοιχεία του σκανδάλου ήταν τα εξή. Ο Άλμπερτ Μπίφολ, υπουργό εσωτερικών στην κυβέρνηση του Προέδρου Χάρντινγκ, είχε την ευθύνη για την εκμίσθωση των κρατικών πετρελαϊκών αποθεμάτων στο Elk Hill και το καπάκι της Τσαγέρεση. Αποθεμάτων που ήταν σε εφεδρεία για μολοτική χρήση του ναυτικού. Και τι έκανε ο Υπουργός Φόλ, μήπως προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για να συγκεντρώσει προσφορές. Φυσικά όχι. Έδωσε το παχύ και ζουμιρό συμβόλαιο με απευθείας ανάθεση στο φίλο του, Έντουαρτ, το Haini. Και τι έκανε ο το Haini. έδωσε 100.000 δολάρια Δανεικά, όπως άρχισε να του λέει, στο φίλο του τον Υπουργό. Σημερινά είναι πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Στη συνέχεια, με δεσποτικό στυλ, ο Υπουργό Φολ έστειλε στην περιοχή του του για να διώξουν τους ανταγωνιστές που αντλούσαν πετρέλαιο από τα γειτονικά πεδία στο Elk Hill. Οι ανταγωνιστές αυτοί που εκδιώχτηκαν από τι ιδιοκτησίε του με την ξηφολόγχη κατέβηκαν στα δικαστήρια σκεπάστηκε το σκάνδαλο το καπάκι, στο καπάκι της αγέρας. Η δυσοδεία που αναδύθηκε ήταν τόσο αφόρτη ώστε κατέστησε στην κυβέρνηση Χάντινγκ, προκάλεσε ναυτία σε όλο το έθνος, κόντεψε να καταστρέψει το Ριποπληκανικό κόμμα και έφερε τον Άλμπερτ Φόλ πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Η καταδίκη του Φόλ για τα φαυλότητα ήταν ομόθημη. Καταδίκη που λίγοι άνθρωποι στο δημόσιο βίο έχουν υποστή Μήπως το μετάνιωσε? Ποτέ. Πολλά χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος Herbert Χούβερ αποκάλυψε σε μία δημόσια ομιλία του ότι ο θάνατος του πρόεδρου Harding οφειλόταν στο άγχος και την αγωνία του που του προκλήθηκε από την προδοσία του φίλου του. Ο Χούβερ είχε υπηρετήσει ως υπουργό εμπορίου στις κυβερνήσεις των πρόεδρων Harding και Coolidge, τους οποίους διαδέχτηκε. Μόλις η κυρία Φόλ άκουσε τη δήλωση αυτή, την άφηκε από την καρέκλα της, έβαλε τα κλάματα, κούνησε παλιτικά τις γροθιές της και φώναξε. Πώς? Ο Χάρντινγκ προδόθηκε από τον Φόλ. Όχι βέβαια, ο άντρας μου δεν πρόδωσε ποτέ του κανέναν. Ολόκληρο σπίτι γεμάτο χρυσάφια δεν θα έκανε τον άντρα μου να του κάνει κάτι κακό. Εκείνο είναι που τον πρόδωσαν και τον οδήγησαν στο σφαγείο και τον στάβασαν. Ορίστε λοιπόν, η ανθρώπινη φύση σε δράση. Οι ένοχοι που κατηγορούν του πάντε εκτό από τον εαυτό του. Έτσι είμαστε όλοι μα. Αύριο λοιπόν που θα βρεθούμε ξανά στον πειρασμό να επικρίνουμε κάποιον, α θυμηθούμε τον Αλ Καπόνε, τον Δίπλο Κράουλη, τον Άλμπερτ Φολ. Α συνειδητοποιήσουμε ότι η κριτική είναι σαν ένα ταξιδιωτικό περιστέρι. Επιστρέφει πάντα εκεί από όπου ξεκίνησε. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι ο άνθρωπος που θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε και να επικρίνουμε θα δώσει πιθανότατα δίκιο στον εαυτό του ή στον εαυτό τη και θα μας καταδικάσει με τη σειρά του ή σαν τον ευγενικό ταυτ θα πει. Δεν βλέπω ότι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνω πόσα έκανα. Το πρωί τη 15 η Απριλίου το 1865 Ο πρόεδρο Αβραάμ Λίνκον αρχοπέθανε ξαπλωμένο στο κρεβάτι ενό φθηνού πανδοχείου απέναντι ακριβώ από το θέατρο Φόρντ, όπου τον είχε πυροβολήσει ο Τζον Βίλκι Μπούθ. Το μακρύ σώμα του Λίνκον ήταν απλωμένο διαγώνια σε ένα βουλιαγμένο κρεβάτι που δεν τον χωρούσε. Πάνω από το κρεβάτι κρεμόταν μια φτυχιάρικη κόπια του περίφημου πίνακα του λογοπάζαρο της Ρόζα Μπάνερ και μια θλιβερή λάμπα γκαζιού έδινε τρεμουλιαστό κίτρινο Καθώς έσβαινε ο Λίνκον, ο Υπουργός Πολέμου Στάντων είπε «Εδώ «Έδοκείται ο τελειότερος ηγέτης των ανθρώπων που γνώρισε ποτέ ο κόσμος». Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Λίνκον στην επικοινωνία με τους ανθρώπους? Μελέτησα τη ζωή του Αβραάμ Λίνκον επί 10 χρόνια και αφαιρέωσα τρία ολόκληρα χρόνια γράφοντας και ξαναγράφοντα το βιβλίο Λίνκον, the unknown, ο άγνωστος Λίνκον. Πιστεύω ότι μελέτησα λεπτομερώς και εξαντλητικά την προσωπικότητα και την οικογενική ζωή του Λίνκον, τόσο όσο είναι, ανθρωπίνους Η Ιδιαίτερα μελέτησα τη συμπεριφορά του Λίνκον με τους ανθρώπους. Επιδεδόταν σε κριτική και βέβαια. νερό άντρας ακόμη στο Pigeon Creek Valley στην Ινδιάνα. Δεν ασκούσε απλώς κριτική, αλλά έγραφε και επιστολές και ποίηματα με τα οποία γελιοποιούσε ανθρώπους και τα σκόρπισε στους υπερχιακούς δρόμους όπου ήταν βέβαιο ότι κάποιος θα τα έβρισκε. Μια από τις επιστολές αυτές προκάλεσε τις αρέσκες που έκαιγαν μια ολόκληρη ζωή. Ακόμη και όταν άρχισε να ασκεί την νομική ως δικηγόρος στο Σπρίγκφιλτ του Ιλλινόης ο Lincoln συνέχισε να επιτίθεται ανοιχτά στους αντιπάλους του με πιστολές που δημοσιεύονταν στις εφημερίδες. Μια φορά όμως η συνήθεια αυτή ξέφυγε από τα όρια. Το φθινόπωρο του 1842 γελιοποίησε ένα ματαιότοξο εριστικό πολιτικό που ονομαζόταν James Siltz. Ο Lincoln τον διακομόδησε με μια ανώνυμη επιστολή Που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του Τζουρνάλ του Σπρίγκβιντ. Η πόλη ξέσπασε στα χέρια. Ο Σέιτ, ευαίσθητο και αλαζόνα, έβραζε από την αγανάκτηση. Κατάφερε να ανακαλύψει ποιο έστειλε την επιστολή, πήδεξε στο όνομα του, βρήκε τον Λίγκον και τον κάλασε σε μονομαχία. Ο Λίγκον δεν ήθελε να μονομαχήσει. Ήταν αντίθετο με τι μονομαχίε. Αλλά δεν μπορούσε να την αποφύγει χωρί να βλάψει την τιμή του. Μια και επιλογή των όπλων ήταν δική του, και αφού είχε πολύ μακριά χέρια. Διάλεξε σπάδες του επικού και πήρε μαθήματα στην ξυφομαχία από έναν απόφοιτο του West Point. Την πρώτη δορυφισμένη ημέρα, συναντήθηκαν με τον Σίλτ σε μια αμυδιά στην όχθη του Μισισιπή, έτοιμοι να πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Ευτυχώ, την τελευταία στιγμή οι μάρτυρες τους του διέκοψαν και σταμάτησαν τη μονομαχία. Αυτό ήταν το πιο σκοτεινό επεισόδιο στην προσωπική ζωή του Λίγκον. Του δίδαξε ένα πολύτιμο μάθημα για την επαφή με του ανθρώπου. Ποτέ του δεν έγραψε έγραψε ξανά προσυλλητική επιστολή. Ποτέ του δεν γελιοποίησε ποτέ κανέναν. Και από εκείνη την εποχή σχεδόν ποτέ του δεν επέκρινε κανέναν για οτιδήποτε. Ξανά και ξανά στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου, ο Λίνκον έβαζε άλλο στρατηγό επικεφαλή τη στρατιά των Potomac. Και όλοι του με τη σειρά, ο Μακ Κέλλαν, ο Πόπ, ο Μπέρντσάιντ, ο Χούκερ, ο Μιντ, έκαναν στραγικά ασφάλματα και οδήγησαν τον Λίνκον στην απελπισία. Το μισό έθνο καταδίκαζε άγρια αυτούς του ανήκανους στρατηγούς, αλλά ο Λίνκον διατηρούσε την ηρεμία του χωρί κακία και κανέναν για κανέναν με επιείκεια για όλους. Ένα από τα αγαπημένα του ρητά ήταν «Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε». Όταν πάλι η κυρία Λίνκον Οι άλλοι συνομιλητέ του τον κακολογούσαν του Νότιου, ο Λίγκον απαντούσε. Μην του κατακρίνεται, Είναι ότι θα ήμασταν και εμεί σε ανάλογε περιστάσει. Και όμω, αν υπήρχε ένα άνθρωπο που θα είχε κάθε δικαίωμα να ασκήσει κριτική, αυτό ήταν ο Λίγκον. Αρκεί ένα και μόνο παράδειγμα. Στη μάχη του Γκέτισμπουργκ έγινε τι πρώτε ημέρε του Ιουλίου του 1863. Την νύχτα τη Τετάρτη Ιουλίου, ο Λί άρχισε να υποχωρεί προ τα Νότια. Ενώ από τα φορτωμένα σύννεπα τη καταιγίδα έβριχε κατακλυσμία. Όταν ο Λί έφτασε στον ποτόμακ, με τον ατυμένο του στρατό, αντιμετώπισε μπροστά του ένα φουσκωμένο, αδιαπέραστο ποτάμι και πίσω του μια νικηφόρα στρατιά των βορείων. Ο Λί είχε πέσει στην παγίδα. Ήταν αδύνατο να ξεφύγει. Ο Λίγκον τον είδε. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία σταλμένη από τα ουράνια. Μια ευκαιρία να εχμαλωτήσουν το στρατό του Λί και να τελειώσουν τον πόλεμο αμέσω. Με μεγάλες ελφίδες λοιπόν, ο Λίνκον διέταξε τον Μίντ να μη συγκαλέσει πολεμικό συμβούλιο, αλλά να επιτεθεί αμέσως στο Λί. Ο Λίνκον έστειλε τις διαταγές του με τον τηλέγραφο και μετά έστειλε και ειδικό δικαιο... εγγυλιοφόρο στον Μίντ απαιτώντα άμεσες ενέργειες. Και τι έκανε ο στρατηγός Μίντ, έκανε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι τον διέταξε να κάνει. Συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο παραπιάζοντας Άμεσα τη αρχι... διαταγείας του Λίγκον. Η δίσταση. Χρόνο τρίβησε, τηλεγράφησε και κάθε λογής δικαιολογίας. Αργήθηκε ρητά να επικτεθεί στον Λί. Αργήθηκε να επιτεθεί στον Λίγκον. Τελικά τα νερά υποχώρησαν και ο Λί πέρασε το, το ποτόμακ με τα, με τα στρατεύματά του και διέφυγε. Ο Λίγκον ήταν έξω φορενών. «Τι σημαίνει αυτό» φώναζε ο Λίγκος στο το γιο του Ρόμερτ. «Μεγάλο δύναμε τι σημαίνει αυτό» εκεί που θέλαμε και έφτανα να πλώσουμε το χέρι και να το σφίξουμε» «Και όμως, ό,τι και να είπα, ό,τι και αν έκανα, δεν, να κάνω, δεν μπόρεσα να κάνω το στρατό να κινηθεί» «Σε τέτοιες περιστάσεις, σχεδόν οποίοδήποτε άλλο δοτηγός, θα είχε κατανικήσει το «Εγώ να πήγαινα εκεί θα τον νικούσα μόνος μου» Πικρά απογοητευμένο ο Λίνκον, κάτσε και έγραψε στο Μιτ την επόμενη επιστολή. Θυμηθείτε ότι τη συγκεκριμένη περίοδο τη ζωή του ο Λίνκον ήταν ιδιαίτερα συντηρητικό και συγκρατημένο με τη φρασιολογία του. Επομένω, μια τέτοια επιστολή από τον Λίνκον το 1863 ισοδυναμούσε με αυστηρή επίπτωση. Αγαπητέ μου στρατηγέ, πιστεύω ότι δεν έχετε συνειδητοποιήσει το μέγεθο τη ατυχία που σημαίνει η διαφυγή του Λίνκον. Ήταν εύκολο στο χέρι μα και ο γκλοβισμό του σε συνδυασμό με τι υπόλοιπε πρόσφατε επιτυχίε θα σήμαινε το τέλο του πολέμου. Όπω εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο πόλεμο θα συνεχιστεί επάπειρον. Αν δεν μπορούσατε να επιτεθείτε με βεβαιότητα στο Λι την περασμένη Δευτέρα, πώ είναι ποτέ δυνατόν να τα καταφέρετε νοτίως του ποταμού, όπου θα μπορείτε να έχετε μαζί σα πολύ λιγότερου άντρε. Όχι περισσότερου από τα δύο τρίτα τη δύναμη που είχατε έω τώρα. Δεν ήταν παράλογο να περιμένω κάτι τέτοιο και να αναμένω πλέον ότι θα μπορέσετε να πετύχετε πολλά πράγματα. Η χρυσή ευκαιρία σας χάθηκε και γι' αυτό το λόγο είμαι εξαιρετικά θλιμμένος. Τι νομίζετε ότι έκανε ο Μιντ όταν διάβασε την επιστολή. Ο Μιντ δεν έδινε ποτέ τότε την επιστολή αυτή. Ο Λίνκον δεν του την έστειλε ποτέ. Βρέθηκε ανάμεσα στα χαρτιά του μετά το θάνατό του. Υποθέτω ότι και πρόκειται απλώ και μόνο για μια δική μου υπόθεση, ότι αφού έγραψε την επιστολή ο Λίγκων και ήταξε έξω τον το παράθυρο και είπε στον εαυτό του. Για μια στιγμή. ισως δεν πρέπει να είμαι τόσο φιαστικό. Είναι εύκολο για μένα να κάθομαι εδώ στην ηρεμία του Λευκού Οίκου και να διατάζω τον Μιντ να επιτεθεί. Αλλά αν είχα βρεθεί στο Κέντισμπουργκ και είχα δει το αίμα που είδε ο Μιντ την περασμένη εβδομάδα, και αν τα αυτιά τα οι και οι μαγιέ των τραυματιών και των οτιμών Ίσως και εγώ να μην είμαι τόσο πρόθυμος να επιτεθώ. Αν είχα τη συναισθαλμένη η δυσυγκρασία του ΜΙΤ, ίσως να έκανα και εγώ ό,τι έκανα και αυτός. Τέλο πάντων είναι αρχαία ιστορία. Αν του στείλω αυτή την επιστολή, θα ξαλαφρώ στα μου, αλλά θα αναγκάσω τον ΜΙΤ να προσπαθήσει να δικαιολογηθεί. Θα τον κάνω να με καταδικάσει. Θα τον προκαλέσω έντονη δυσαρέσκεια και, και θα χρηστέψω κάθε μελλοντική του χρησιμότητα ως ηγέπι, ίσως τον αναγκάσω να παραιτεθεί από το στράτευμα. Έτσι όπως ήδη ανέφερα, ο Λίνκον έβαλε την επιστολή κατά μέρος, αφού είχε ήδη μάθει από την πικρή εμπειρία του ότι σχεδόν πάντα οι έντονοι κριτικοί και επιπλήξεις αποδεικνύονται άσκοπες. Ο Ρούσβελτ είπε ότι όταν ο πρόεδρο αντιμετώπιζε κάποιο περίπλοκο πρόβλημα, συνηθίζει να γέρνει πίσω στην πολυθρόνα, να κοιτάζει ένα μεγάλο πίνακα με το πορτρέτο του Λίγκον που κρεμόταν απέναντι στο γραφείο του στο λευκό οίκο και να αναρωτιέται: Τι θα έκανε ο Λίγκον αν βρισκόταν στη θέση μου, Πώ θα αυτό το πρόβλημα. Την επόμενη φορά που θα νιώσουμε τον περασμό να επιτιμήσουμε κάποιον, Α θυμηθούμε αυτέ εδώ τι σελίδε. Α αναρωτηθεί. Και να αναρωτηθούμε κι εμεί. Πώ θα έλεγε ο αυτό το πρόβλημα, αν τα έβρισκε μπροστά του. Ο Μάρκ Τουέιν εκνευριζόταν πολλέ φορέ και έγραφε επιστολέ που έκαναν το χωρτή να κοκκινιέσει. Για παράδειγμα, μια φορά έγραψε σε κάποιον που προκάλεσε την οργή του. Αυτό που σου χρειάζεται είναι μια καλή κηδεία. Απλώ πε μου το και θα φροντίσω να σου την εξασφαλίσω. Μια άλλη φορά έγραψε στον εκδότη του σχετικά με τι προσπάθειε ενό διορθωτή, διορθωτή να βελτιώσει την ορθογραφία και τη στήξη του. Η επιστολή του ήταν Από εδώ και πέρα, η στοιχειοθεσία να γίνεται σύμφωνα με τα χειρόγραφά μου και να φροντίσει να κρατάει ο διορθωτή τη του στον πολιτό του σαπισμένο κεφαλού του. Η σύνταξη αυτών των φαρμακερών επιστολών έκανε τον Μάρκ Τουέιν να αισθάνεται καλύτερα. Του έδωναν τη δυνατότητα να εκτονώνεται και οι επιστολέ δεν έκαναν μεγάλη ζημιά επειδή η σύζυγο του Μάρκ Τουέιν τι μάζευε στα κρυφά από το ταχυδρομείο και δεν έφτανε ποτέ στου παραλήπτε Γνωρίζεις λοιπόν κάποιον που θα ήθελε να τον αλλάξει και να τον σε μαζέψεις και να τον βελτιώσεις Ωραία, πολύ καλά Μαζί σου κι εγώ Αλλά γιατί να μην αρχίσεις από τον εαυτό σου Αν το δεις εντελώς εγωιστικά Θα σου είναι πιο πολύ κερδοφόρο Αντί να προσπαθεί να βελτιώσεις του άλλους Και βέβαια είναι πολύ, βέβαια είναι πολύ πιο ακίνδυνο Μην παραπονίεσαι για το χιόνι στη στέγη του γείτονα Είπε ο Κομφούκιος Όταν δεν είναι καθαρό το κατόβλη σου <ΣΣ1> Όταν νέο, Και προσπαθούσα σκληρά να εντυπωσιάσω του ανθρώπου, έγραψα μια ανόητη επιστολή στον Ρίτσαρντ Χάρντινγκ Ντέιβι, ένα συγγραφέα που κάποτε με στουρανούσε στο Αμερικανικό Λογοτεχνικό Στερείο. Ετοίμασα ένα άρθρο περί συγγραφέων για ένα περιοδικό και ζήτησα από τον Ντέιβι να να μου πει για τον τρόπο τη δουλειά του. Μερικέ εβδομάδε νωρίτερα είχα λάβει μια επιστολή από κάποιον που είχε σημειώσει στο κάτω μέρο τη σελίδα. Κάθε υπαχώρευση χωρί να αναγνωστεί. Είχα εντυπωσιαστεί. Πίστεψα ότι ο συντάκτη τη επιστολή ήταν κάποιο πολύ σπουδαίο και πολύ άσχολο και σημαντικό. Εγώ ήμουν κάθε άλλο από πολύ άσχολο, αλλά ήθελα πολύ να κάνω εντύπωση στον Ρίτσαρντ Harding-Davis, γι' αυτό τελείωσε το σύντομο σημείωμά μου με τι λέξει: Καθηπαγόρευση χωρί αναγνωσή. Δεν έκανα καν τον κόπο να απαντήσει στην επιστολή μου. Απλώ μου την επέστρεψε έχοντα γράψει στο κάτω μέρο τη σελίδα. Το μοναδικό που ξεπερνάει την ανάγωγη συμπεριφορά σα είναι η ανάγωγη συμπεριφορά σα. Είναι αλήθεια ότι το λάθο μετραμεγάλο. Και ίσω μου άξιζε αυτή η επίπτωση. Άνθρωπο είμαι όμω κι εγώ και μου κακοφάνική. Μου κακοφάνική τόσο πολύ, ώστε όταν διάβασα για το θάνατο του Ρίτσερντ Χάρντινγκ 10 χρόνια αργότερα, το μοδικό που πήρε στο μυαλό μου ήταν ντρέπομαι να το παραδεχτώ, ο πόνο που μου έχει προκαλέσει. Αν θέλουμε εδώ και τώρα να προκαλέσουμε τι αρέσχε που πικραίνουν για δεκαετίε, θα αντέξουν μέχρι το θάνατό μα. Α επιδιωθούμε απλώς σε λίγη φαρμακερή κριτική, ανεξάρτητα από τη βεβαιότητα για το δίκιο μας. Όταν συναλλαζόμαστε με ανθρώπους πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν έχουμε να κάνουμε πλάσματα λογικής. Έχουμε να κάνουμε με πλάσματα των συναισθημάτων, πλάσματα που ζουν με τις προκαταλήψεις τους και, και παρακινούνται από την αλαζονία και τη ματιατοξία τους. Η πικρόχολη κριτική εξώθησε τον ευαίσθητο Τόμα μας Χάρντι, έναν από τους καλύτερους Μυθιστοριογράφου που πλούτουσαν στην Αγγλική γλώσσα να καταλήψει για πάντα την πισωγραφία. Η κριτική οδήγησε τον ακλοποιητή Τόμα Τσάτερτον στην αυτοκτονία. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνο, ένα ανάγωγο άνθρωπο, στα νιάτα του, έγινε τέτοιο διπλωμάτη επιδέξιο των χειρισμό των ανθρώπων που διαιρούστηκε προσευθεία τη Αμερική στη Γαλλία και το μυστικό τη επιτυχία του. Δεν λέω τίποτα κακό για κανέναν, έλεγε. Και λέω ό,τι καλό γνωρίζω για τον καθένα. Ο κάθε ενόητο μπορεί να κρίνει και να καταδικάζει και να παραπονιέται. Και οι περισσότεροι ενόητοι τα κάνουν αυτά. Χρειάζεται όμω χαρακτήρα και αυτοέλεγχο για να δείχνει κατανόηση και να συγχωρεί. Οι μεγάλοι άντρε δείχνουν το μεγαλία του, έλεγε ο Καρλάιλ, με τρόπο που φέρονται σε όσου δεν είναι σπουδαίοι. Ο Μπομ Χούβερ, ένα διάσημο πιλότο δοκιμών και συχνός πρωταγωνιστής σε αεροπορικέ επιδείξει, επέστρεψε στο σπίτι του στο από μια αεροπορική επιδείξη στο Σαντιέγκο. Σύμφωνα με την περιγραφή στο περιοδικό Flight Operations σε ύψος περίπου 100 μέτρων σταμάτησαν ξαφνικά και οι δύο κινητήρες του. Με επιτρέξεις χειρισμού χειρισμούς να προσγειώσει το αεροπλάνο που έπαθε σοβαρές ζημιάσεις. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε καλύς. Η πρώτη ενέργεια του Hoover μετά την αναγκαστική προσγείωση ήταν να εξετάσει τα καύσιμα του αεροπλάνου. Πραγματικά όπως το είχε υποκτευθεί τα καύσιμα που είχαν πάλι στο υλικοφόρο Αεροσκάφου του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που πετούσαν ήταν για αεροθόμενα και όχι απλή βενζίνη. Μόλι επέστρεψε στο αεροδρόμιο, ζήτησε ένα το μηχανικό που είχε εξυπηρετήσει το αεροσκάφο του. Ο νεαρό είχε κυριολεκτικά αρρωστήσει από την αγωνία και το λάθο του. Δέκα έτρεχαν από τα μάτια του καθώ τον πλησίαζε ο Χούβερ, μόλι είχε προκαλέσει την απώλεια ενός πολύ ακριβού αεροπλάνου και θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για το θάνατο τριών ανθρώπων. Μπορεί να φανταστεί την όγια του Χούβερ. Για μια τέτοια προσεξία, ο καθένα θα περίμενε να ξεσπάσει ο περήφανο και επιμελή πιλότο με ένα λεκτικό σφυροκόπημα. Ο Χούβερ όμω δεν επέπληξε τον μηχανικό και δεν τον επέκρινε καν. Αντίθετα, πέρασε το μεγάλο τον πράσινο του γύρω από το σώμα στο νερό και του είπε: Για να σου δείξω πόσο βέβαιο είμαι ότι δεν πρόκειται πάντα να το ξανακάνει κάτι τέτοιο, θέλω αύριο να φροντίσεις το P51 μου αντιμετωπίζουν συχνά τον πειρασμό να επικρύνουν τα παιδιά τους. Το αναμενόμενο από μένα θα ήταν να τους πω. Μην το κάνετε. Όμως δεν θα το πω, γιατί θα τους πω απλώς μην επικρίνετε τα παιδιά σας. Διαβάστε ένα από τα κλασικά κείμενα της Αμερικανικής δημοσιογραφία, το «Father Forgets», ο πατέρας ξεχνάει. Το κείμενο δημοσίευτηκε αρχικά ω σημείμα του εκδότη στο περιοδικό «People Home Journal». Το να ανατυπώνουμε εδώ με την άδεια του εκδότη στην συνοπτική του μορφή όπως εμφανίστηκε στο Reader's Digest. Το κείμενο Father's, Father Forgets είναι ένα από τα μικρά διαμάδια που, γραμμένα σε μια στιγμή έντονων συναισθημάτων, χτυπούν τη σωστή χορδή σε τόσους πολλού αναγνώστε ώστε να το ζητούν και να αναδημοσιεύεται ξανά και ξανά από την πρώτη του δημοσίευση και μετά. Γράφει ο συγγραφέα Livingstone Larned. Το Father Forgets. Έχει να δημοσιευτεί σε εκατοντάδες περιοδικά, δελτία συλλόγων και εφημερίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Εξίσου πολλές φορές σχεδόν έχει δημοσιευτεί σε πολλές (Κι) πολλές ξένες γλώσσες. Έχω δώσει προσωπικά την άδεια χρήση σε χιλιάδε που θα ήθελα να το χρησιμοποιήσουν στις ομιλίες τους, σε σχολεία, εκκλησίες και διαλέξεις. Έχει αναφερθεί στον αέρα σε αναρρύθμιτες περιπτώσεις και εκπομπές. Το περίεργο μάλιστα είναι ότι το έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα και σε, μαθηματικές, σε μαθητικές εφημεριδούλες και σε φοιτητικά περιοδικά. Μερικέ φορές μυστηριωτός ένα μικρό, απλώς, ένα μικρό κείμενο απλώς κάνει κλικ. Αυτό το κείμενο είναι αναμφίβολα μια τέτοια περίπτωση. Ο πατέρας ξεχνάει. Father forgets του livingston Larrett. Άκουσε, μεγέ Σου μιλάω την ώρα που κοιμάσαι. Το ένα σου χεράκι στριμωγμένο κάτω από το μάγουλο, οι ξανθιές μπουκλίτσες κολλημένες στο με μέτωπο σου. Μπήκα ολομόναχος αν στο δωμάτιό σου πριν από λίγα λεπτά, εκεί που καθόμουν στη βιβλιοθήκη και διάβαζα την εφημερίδα μου. Με έπιαξαν οι τύψει, θεόρατο κύμα, ένοχος πια ήρθε στο σου. Να τι πράγματα σκεφτόμαι να γεμω. Δεν είμαι εντάξει μαζί σου, σε μάλωσε την ώρα ποντινόσων για να πάει σχολείο επειδή δεν σκούπασες καλά το πρόσωπό σου στην πετσέτια. Σε κατσάτιασα επειδή τα τρινικής τα παπούτσια σου. Σου έβαλα τις φωνές επειδή πέταξες τα πράγματά σου στο διάδρομο. Και στο πρωινό ε, και εκεί βρήκα όλα τα πράγματα που δεν έκανες σωστά. Σκόρπησες πράγματα στο τραπέζι, κατάπιστω το, φα... το φαγητό σου βιαστικά, Ακούμπεσαι του αγκώνε στο τραπέζι, έλειψε, άληψε πολύ παχύ βούτυρο στο ψωμί σου, και μετά την ώρα που έπεζες, κι εγώ έφευγα για να προλάβω το τρένο, γύρισες και μου κούνισες στο χεράκι και μου φώναξε: «Γεια σου μπαμπάκα, κι εγώ συναφριώθηκα και σου απάντησα, ήσυχα του ώμου σου. Το απόγευμα πάλι ξανά από την αρχή. Όπω ερχόμουν, σε είδε στο στον δρόμο να παίζει με του φίλου σου. Οι κάλτσε σου είχαν τρύπε. φίλου σου και σε έβαλα μπροστά για να γυρίσω σπίτι. Οι κάλτσε είναι, λέει, ακριβέ. Σου είπα: Και αν τι αγόριζε μόνο σου θα ήσουν πιο προσεκτικό. Φαντάσου γι' τον πατέρα να λέει τέτοια πράγματα. Θυμάμαι πιο μετά την ώρα που διάβαζα στη βιβλιοθήκη και ήρθε στροπαλά με απολωμένο βλέμμα στα μάτια σου. Εγώ σήκωσα το μάτι, τα μάτια από την εφημερίδα, ενοχλημένος από τη διακοπή, και εσύ στάθηκε διδακτικό στην πόρτα. Τι θέλει σου φώναξε. Έτσι δεν είπε τίποτα, αλλά έτρεξε σαν την αστραπή. Και όρμησε την αγκαλιά μου και έβαλε τα χεράκια σου γύρω από το λαιμό μου και με φίλησε και έσφιξε τα μικρά σου μπράτσα με όλη τη στοργή που είχε φυτέψει ο Θεό στην καρδιά σου και που δεν την μαραίνει ακόμα και η μεγαλύτερη φροντισιά. Και ύστερα έφυγε και άκουσε τα βήματά σου να ανεβαίνουν ανάλα φραντεσκάλε. Ε, λοιπόν, γεια μου, τεμπέρασαν λίγα λεπτά και ξαφνικά γλίστησε η εφημερίδα από τα χέρια μου και με έσφιξε ένα πελώριο και τρομακτικό φόβο. Τι μου έκανε αυτή η συνήθεια. Η συνήθεια να βρίσκω λάθη, να επικρίνω. Αυτό ήταν τον μπράβο μου για σένα επειδή είσαι ένα αγοράκι. Δεν φταίει ότι δεν σε αγαπάω. Φταίει ότι περιμένω υπερβολικά πολλά από τα νιάτα. Σε μέτραγα με ζούρα τα δικά μου χρόνια. Και υπάρχουν τόσα πολλά και καλά και σπουδαία σωστά στο χαρακτήρα σου. Η μικρή σου καρδιά είναι μεγάλη σαν τη χαραυγή, την ίδια πάνω από του πέρα λόφου. Μου το έδειξε με την αυθόρμητη τρεχάλα σου να έρθει να με φιλήσει για καλή νύχτα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία γέ μου. Ήρθε στο κρεβατάκι σου μέσα στο σκοτάδι και γονάτισε ντροπιασμένο δίπλα σου. Η συγγνώμη μου είναι χλωμή. Το ξέρω ότι δεν θα καταλάβαινε αυτά τα πράγματα σου τα έλεγα όταν είσαι ξύπνο. Από αύριο όμω θα είμαι πραγματικό πατέρα. Θα είμαι το φιλαράκι σου. Και θα υποφέρω όταν υποφέρει. Και θα γελάω όταν αγελά. Θα δαγκώνω τη γλώσσα μου όταν μου έρχονται λόγια ανυπόμονα. Θα λέω και θα ξαναλέω τον τελειτουργικό ψαλμό. Είσαι απλώ ένα μικρό παιδί. Ένα μικρό αγόρι. Και φοβάμαι με τα μάτια μου σε έβλεπα μεγάλο άντρα. Όπως βλέπεις όμως τώρα γέμου, κουλουριασμένος και αποκαμωμένος στο κρεβατάκι σου, καταλαβαίνω ότι είσαι ένα μωρό ακόμη. Χθε ακόμη ήσουν στην αγκαλιά της μητέρας σου. Ακούμα και στο κεφαλάκι σου στους ώμους της. Σου ζήτησα πάρα πολλά, μα πάρα πάρα πολλά. Αντί να καταδικάζουμε τους ανθρώπους, ας προσπαθούμε να τους κατανοήσουμε. Αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί τα κάνουν όλα αυτά που κάνουν, είναι πολύ πιο αποδοτική και ενδιαφέρουσα συνήθεια από την κριτική. Και γεννάει συμπάθεια, ανοχή και ευγένεια. Να γνωρίζεις τα πάντα, να γνωρίζεις τα πάντα, σημαίνει να συγχωρείς τα πάντα. Και όπως είπε ο Dr. Johnson, ακόμα και ο ίδιο ο Θεός, κυρίοι μου, περιμένει το τέλος του βίου των ανθρώπων για να το κρίνει. Γιατί να το κρίνουμε διαφορετικά, εγώ και εσύ. Έτσι λοιπόν, συμβουλή νούμερο ένα. Να μην κρίνεις, να μην καταδικάζεις να μην παραπονιέσαι.
1: το του αγέρα, το όνομά σου και τρέμε ψυχή. «Ετοιμάσου» μου λέγε η καρδιά, μα κάθε μέρα στην υγειά σου έπινε η βροχή. Τρυφερά τις νύχτες την αγάπη μου φωνάζεις, τρυφερά σε γύρευα κι εγώ το κατάφυλλο του μου φαντάζεις το πρωί τα κάτι σου είναι εδώ Μα σε βρω να μην ξεχνάς ότι σταυρώνεις το προσκυνάς Στηγμά σου χάραζε το σώμα μου από τη μνήμη Πρώτα η πίστη και ύστερα διωμός. Κάποια άλλη και με κανένα συντρίμη Τ' αρωμά σου και έφυγα χλώμος Τρυφέρα τις νύχτες στην αγάπη μου φωνάζεις Τρυφέρα σε γύρευα κι εγώ. Πρωί τριαντάφυλλο, το κήπο μου φαντάζει το πρωί τα γάθη σου είναι εδώ. Μα βρω να μην ξεχνάς ότι σταυρώνεις το προσκυνάς. Μαν δε σε βρω μη το λισμώνας ότι στα να το προσκυνά.
2: σαν χέρια εκεί Δεν υπάκουνε στο μυαλό σαν μπαϊράκι άκουνε μόνο τη ψυχή και τα σβηστωμέρακη. Φιάστηκα στη μουσική. Έχω κοντά μου δυο παιδιά και μια κυρά ω, ωραία μάταλολατα τα λόλα τα χέρια μου τέλεια θέλουν πά
0: ό,τι συναλλαγή με τους ανθρώπους. Σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος να πείσεις κάποιον να κάνει κάτι. Προσπάθησε ποτέ σου να σκεφτείς αυτό το θέμα. Ναι, μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Και αυτός είναι να κάνεις τον άλλον να θέλει να κάνει κάτι. Να το θυμάσαι, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Φυσικά μπορεί να κάνει κάποιον να σου δώσει το ρολόι του χώνοντάς τον απερίστευο στα πλευρά. Μπορείς να κάνεις τους υπαλλήλου να συνεργαστούν απειλώντας τους ότι θα τους απαλήσεις, μέχρι να τους γυρίσεις στην πλάτη. Μπορεί να ανακάσεις ένα παιδί να κάνει ό,τι θέλεις εσύ, απειλώντας το ή τιμωρώντας το. Αυτοί οι τρόποι όμως έχουν και πολύ αρνητικές επιπτώσεις. ...καινοντάς σου αυτό που θέλεις. Τι θέλεις? Ο Sigmund Freud είπε ότι τα πάντα που κάνουμε εσύ και εγώ... ...ξυπηδούν από δύο κίνητρα, τη γεννητή σε όρμη και την επιθυμία του μεγαλείου. Ο John Dewey, ένας από τους εμπριθέστερους... ...αμερικανούς φιλοσόφους, το διατύπωσε ελαφρώς διαφορετικά. Ο Dr. Dewey είπε ότι η βαθύτερη όρμη στην ανθρώπινη φύση... ...είναι επιθυμία να είσαι σπουδαίος. Να θυμάσαι αυτή τη φράση, η επιθυμία να είσαι σπουδαίος, είναι σημαντική. Θα την ακούσεις πολλές φορές. Και τι θέλεις. Ίσως όχι πολλά πράγματα, αλλά τα λίγα που θέλεις τα λαχτεράς με απίστευτη υπομονή. Ανάμεσα στα πράγματα που ζητούν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι η υγεία και επιβίωση, τροφή, η ύπνος, το χρήμα, το χρήμα και τα πράγματα που γράζονται με χρήμα, η μεταθάνατον ζωή, η σεξουαλική ικανοποίηση, η ευημερία των παιδιών του και η αίσθηση του να είσαι σπουδαίος. ίδιος όμως αυτές οι επιθυμίες ικανοποιούνται όλες εκτός από μία. Υπάρχει όμως ένας πόθος σχεδόν εξίσου βαθύς και εξίσου επιβλητικός όσο η λαχτάρα για φαΐ και για ύπνο που υλοποιείται σπάνια. Πρόκειται για αυτό που ο Φρόιντ αποκαλεί επιθυμία του Μεγαλείου. Πρόκειται για αυτό που ο Ντίουι αποκαλεί επιθυμία να είσαι σπουδαίος. Ο Λίνκον άρχισε κάποτε μια επιστόλη λέγοντας. Σε όλου αρέσει μια φιλοφρόνηση. Ο Βίλιαμ Τζέιμ είπε: Το βαθύτερο μας στην ανθρώπινη φύση είναι η βουλιμία για αναγνώριση. Προσέξτε. Δεν μίλησε για ευχή ή επιθυμία ή λαχτάρα για αναγνώριση. Μίλησε για βουλημία για αναγνώριση. Υπάρχει μια σταθερή κόρη στην πείνα που κατατρώει τον άνθρωπο και το σπάνιο άτομο που δεκονοποιήσει αυτή την πείνα τη καρδιά του θα πέσει του ανθρώπου στα δάχτυλα του το χεριού του. Σαν πεθαίνει, θα λυπηθεί ακόμα και ο νοκροθάφτης. Ο πόθος για την αίσθηση της σπουδαιότητας είναι μια από τις κύριες χαρακτηριστικές διαφορές μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Όταν ήμουν ένα αγροτόπωτο στο Μιζούριο, ο πατέρας μου εξέτρεφε εξαιρετικούς χείρου ράτζες The Rock Jersey και εκλεκτές ράτζες βοηδό. Εκθέταμε συχνά του χείρου και τα βοηδή μας, Σε, αγρο, σε αγροτοπανηγύρια και εκθέσει ζωιδών σε όλες τις μεσοδετικές πολιτείες. Κερδίζαμε έτσι τις πρωτιές με το τσουβάλι. Ο πατέρας μου καρφίστηκε τις θυμητικές διακρίσεις σε ένα σετόνια από λευκή μουσελίνα και όταν ερχόταν στο σπίτι φίλοι ή επισκέπτε, πήγαινε και έβγαζε το μακρύ σετόνια από μουσελίνα. Το κρατούσε από τη μια άκρη, με έβαζε να το κρατήσω κι εγώ από την άλλη και του παρουσίαζε και εξηγούσε τα του. Σαφώ, βέβαια, οι χείροι μα αδιαφορούσαν παντελώ για τα βραβεία που είχαν κερδίσει. Ο πατέρα μου όμω ενδιαφέρονταν. Τα βραβεία αυτά του έδιναν μια αίσθηση σπουδαιότητα. Αν οι προγονεί μα δεν είχαν την φλογερή παρόρμηση για μια αίσθηση σπουδαιότητα, ο πολιτισμό θα ήταν αδύνατο. Χωρί αυτή την αίσθηση, θα περιφερόμασταν ακόμα σε ζώα. Αυτή η επιθυμία για μια αίσθηση σπουδαιότητα οδήγησε ένα αμόρφωτο, πάμφτοχο μακαλώχατο να μελετήσει μερικά βιβλία νομικών που βρήκε στον Πάτανος Βαρελιού με, καθε, με κάθε λογής άχρηστα ενός νοικοκυριού, αγορασμένα για 50 έντσι. Ίσως έχετε ακουστά για αυτόν τον μπακαλόγατο, τον έλεγαν Λίνκον. Αυτή η επιθυμία για μία αίσθηση σπουδαιότητας έδωσε στον Dickens την έμπνευση για να γράψει τα αθάνατα έργα του και αυτή η επιθυμία έδωσε στον Σερ Κρίστοφερ Ρέν την έμπνευση να χαράξει τη συμφων αυτή η επιθυμία έκανε τον Ροκφέλλερ να συγκεντρώσει εκατομμύρια που δεν ξόδεψε ποτέ του. Αυτή η ίδια επιθυμία κάνει εκείνη την πλούσια οικογένεια στον τόπο σου να χτίζει ένα σπίτι υπερβολικά μεγάλο για τι ανάγκε τη. Αυτή η επιθυμία σε κάνει να θέλει να αντιθεί με το πιο καινούριο στυλ και να οδηγήσει στο πιο καινούριο αυτοκίνητο, να καυχηθεί για τα έξυπνα παιδιά σου. Αυτή είναι η επιθυμία που δειλάζει πολλά αγόρια και κορίτσια να μπαίνουν στι και να εκδηλώνουν εγκληματικέ συμπεριφορέ. Σύμφωνα με τον τέο αστυνομικό επιθεωρητή τη Νέα Υόρκη. Ο Μαλουρούλι, ο μέσο νεαρό εγκληματία, έχει φουσκωμένο εγωισμό και το πρώτο που ζητάει μόλι τον συλλάβουν είναι να μιλήσει σε αυτού από τι κίτρινες φυλάδε που θα τον κάνουν ήρωα. Η δυσάρεστη προοπτική να περάσει χρόνια στη φυλακή φαίνεται πολύ μακρινή. Το αρκεί να μπορεί να καυχένει που η φωτογραφία του εμφανίζεται δίπλα στι φωτογραφίε διάσημων αθλητών, ηθοποιών, αστεριών τη τηλεόραση και πολιτικών. Αν μου πει από πού αντλεί τη δική σου αίσθηση σπουδαιότητα, θα σου πω ότι είσαι. Αυτό καθορίζει το χαρακτήρα σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για σένα. Για παράδειγμα, ο Τζον Ροκφέλλερ αντλούσε τη δική του αίσθηση σπουδαιότητα από τα χρήματα που έδωσε για να ανεργεθεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο στο Πεκίνο στην Κίνα. Για την περίθαλψη εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν έχει δει ποτέ του και ούτε πρόκειται να δει. Ο Ντίλιντζερ. Από την άλλη, αντρούσε τη δική του αίσθηση σπουδαιότητα ω ληστή τραπεζών και δολοφόνο. Όταν τον καταδίκωνε πράκτορη του FBI στη Μινεσότα, όρμησε σε μια κριτική και είπε: Είμαι ο δίλτζερ. Ήταν περήφανο για το γεγονό ότι ήταν ο δημόσιο εχθρό Νόμπρο 1. Δεν θα σα πειράξω, αλλά είμαι ο δίλτζερ, του είπε. Είναι αλήθεια. Η μία και καθοριστική διαφορά μεταξύ του δίλτζερ και του λοκφέρερ. Έχει τη σχέση με τον τρόπο που αντλούσαν την αίσθηση τη σπουδαιότητάς του. Η ιστορία είναι γεμάτη από διασκεδαστικά παραλυπόμενα διάσημων ανθρώπων καθώς μάχονται για την αίσθηση της σπουδαιότητας. Ακόμα και ο Γεώργιος Ουάνσικτον ήθελε να τον αποκαλούν η αυτού κρατεότης ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Χριστόφορος Κολόμβος εκλιπαρούσε για τον τίτλο «Ναύαρχος του ωκεανού και αντιβασιλεύς των Ινδιών». Η Εκατερίνη Μεγάλη αρνιόταν να ανοίξει πιστολές που δεν απευθυνόταν στην αυτής αυτο, αυτοκρατορική mm. μεγαλειότητα. Και στον λευκό οίκο, η κυρία Λίνκον όρμησε μια φορά σαν αγριεμένη τίγρη στην κυρία Γκραντ και της φώναξε «Πώς τολμάσαι να κάθεσαι μπροστά μου, χωρίς να σου δώσω εγώ την άδεια!» Οι εκατομμυριούχοι μας βοήθησαν στη χρηματοδότηση της εξερευνητικής αποστολή του Ναβάρχου Μπέρντ στην Ανταρκτική. Του 1928 με τη συμφωνία ότι κάποιε περιοχέ των παγωμένων βουνών τη θα πάρουν το όνομά του και η ελπίδα του Βίκτορ Σουγκώ ήταν ότι οι συμπατριώτε του θα μετανόμαζαν το Παρίσι προ τιμή του όπου βέβαια αυτό δεν έγινε ποτέ. Ακόμα και ο Σέξπιρ, ο ενδοξότερο από του ένδοξου, προσπάθησε να προσφέρει λάψει στο όνομά του αποκτώντα ένα θεριό για την οικογένειά του. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτοχαιριάζονται για να κερδίσουν συμπόνια και προσοχή για να αποκτήσουν τη δική του αίσθηση της ποδιότητας. Εδώ γεντάστοιται το παράδειγμα της κυρίας Μακ Κιντλή. Εκείνη αντλούσε την αίσθηση της ποδιότητας, αναγκάζοντας τον σύζυγό της, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, να αγνοεί σημαντικέ κρατικές υποθέσεις και να ξαπλώνει δίπλα της στο κρεβάτι, να την αγκαλιάσει και να την ηρεμεί, συχνά, επί πολλέ ώρες, μέχρι να κοιμηθεί. Έτρεφε την ακόρεστη επιθυμία της για προσοχή επιμένοντας να παραμένει δίπλα της όταν έφτιαχαν τα δόντια της. Και μια φορά μάλιστα προκάλεσε μια θυλώδη σκηνή επειδή εκείνος έπρεπε να την αφήσει μόνη στον οδοντίατρο για να τηρήσει το ραντεβού του με τον υπουργό των εξωτερικών, τον John Hay. Η συγγραφέα Μέρι Ρόμπερτ Ράινχαρτ μου είπε κάποτε για μια έξυπνη γυναίκα νεαρή που έγινε μόνη τη ανάπηρη προκειμένου να αποκτήσει μια αίσθηση σπουδαιότητα. Κάποια μέρα, μου είπε η Ράινχαρτ, η γυναίκα αυτή χρειάστηκε να αντιμετωπίσει κάτι δυσάρεστο ίσω στην ηλικία τη. Τα χρόνια τη μοναξιά μπροστά τη έμοιζαν ατελείωτα και δεν είχε πολλά να ελπίζει. Έπεσε στο κρεβάτι τη και έμεινε εκεί επί 10 χρόνια. Η ηλικιωμένη μητέρα τη, αν στον τρίτο όροφο, κουβαλώντας τη στο φαγητό και φροντίζοντάς την. Ξαφνικά, μια μέρα εξαντλημένη από την κούραση, η γριά, αμάνα απλώ κάθισε κάτω και πέθανε. Για μερικέ εβδομάδε ακόμα, η ανάπηρη συνέχισε να μαρασώνει, μετά σηκώθηκε, αντίθεται και άρχισε να ζει ξανά. Υπάρχουν ειδήμονε που δηλώνουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν ακόμα και στην παράνοια, προκειμένου να βρουν στην εωνιεμένη χώρα τη παραφροσύνη την αίσθηση τη σπουδαιότητα που του αρνιέται ο σκληρό κόσμο τη καθημερινότητα. Στι Πολιτείες υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχικέ ασθένειε, από όσου υποφέρουν από όλε τι άλλε ασθένειε. Και ποιο είναι το αίτιο τη παραφροσύνη, Κανεί δεν μπορεί να απαντήσει μια τόσο γενική ερώτηση. Γνωρίζουμε όμω ότι ορισμένε ασθένειε, όπω η σύμφυλη. Διασπούν και καταστρέφουν τα εγκεφαλικά κύτταρα και οδηγούν στην παραφροσύνη. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, σχεδόν οι μισές ψυχικέ ασθένειε μπορούν να αποδοθούν σε φυσικά αίτια όπω εγκεφαλικέ κακώσει, αλκοολισμό, τοξίνες και τραυματισμού. Το άλλο μισό όμω, και αυτό είναι το απέσιο μέρο τη ιστορία, το άλλο μισό των ανθρώπων που παραφρονούν δεν φαίνεται να έχουν κανένα οργανικό πρόβλημα στα εγκεφαλικά κύτταρά του. Σε μεταθανάτιε εξετάσει που έχουν διενεργηθεί, από που έχει μελετηθεί εγκεφαλικός ιστός, παράφρον ακόμα και με τα πιο ισχυρά μικροσκόπια, ο ιστός αυτός φαίνεται να είναι εξίσου υγιής, με το δικό σου και με το δικό μου. Γιατί παράφρονουν αυτοί οι άνθρωποι? Έκανα αυτή την ερώτηση στον επικεφαλής ενός από τα κορυφαία ψυχιατρικά νοσοκομεία μας. Ο ιστός αυτός που έχει τιμηθεί με τα σημαντικότερα βραβεία και τα πιο αξιοζήλευτα έπαθλα για τις γνώσεις του σε αυτό το τομέα μου είπε Με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν γνωρίζει γιατί παραφρονούν οι άνθρωποι. Κανεί δεν το γνωρίζει με βεβαιότητα, μου είπε. Όμω ότι πολλοί άνθρωποι που παραφρονούν βρίσκουν στην παραφροσύνη του ένα αίσθημα σπουδαιότητα που δεν μπορούν να το πετύχουν στον πραγματικό κόσμο. Μετά μου τηγείρει και μια ιστορία. Έχω τώρα μια ασθενή τη οποία ο γάμο αποδείχτηκε αληθινή τραγωδία. Εκείνη ήθελε αγάπη, σεξουλική ικανοποίηση, παιδιά και κοινωνικό γόητρο αλλά η ζωή γκρέμισε όλες τις τις ελπίδες, ο σύζυγός δεν την αγαπούσε. Αρνιόταν ακόμα και να φάει μαζί της και απαιτούσε να του σερβίρει τα γεύματά του στο δωμάτιό του, στον επαναόραφο. Δεν είχαν ούτε παιδιά ούτε κοινωνική καταξίωση. Έχασε τα λογικά της και στη φαντασία της πήρε διαζύγιο από τον σύζυγό τη και ξαναπήρε το ποτρόνυμό της. Τώρα πιστεύει ότι είναι παντρεμένη με έναν Άγγλο Αριστοκράτη και επιμένει να τον υποκαλούμε Όσο για παιδιά τώρα, φαντάζεσαι κάθε μέρα ότι γέννησε ένα νέο μπαδί το προηγούμενο βράδυ. Κάθε φορά που το επισκέπταμε, μου λέει: Για τρέ, απέκτησα παιδί χθε βράδυ. Η ζωή γκρέμισε κάποια μέρα όλα τα όνειρα αυτή τη γυναίκα σαν το καράβι που τζακίζεται στα κοφτερά βράχια τη πραγματικότητα. Στα ελιόλου στα φανταστικά νησιά τη παραφροσύνη τη όμω, όλα τα πλεούμενά τη μπαίνουν στο λιμάνι με ορφά νυχταπανιά και τον άνεμο να τραγουδάει ανάμεσα στα άλμπουρά του. Τραγωδία. Αληθινά δεν ξέρω. Ο γιατρό τη μου είπε: Αν θα μπορούσα με μια κίνηση του χεριού μου να τη ξαναδώσω τα λογικά τη, θα το έκανα. Είναι πολύ πιο ευτυχισμένη όμω τώρα. Αν κάποιοι άνθρωποι έχουν τέτοια ανάγκη για μια αίσθηση σπουδαιότητα, ώστε ακόμη και να παραφορνούν για χάρη τη, φαντάζομαι ότι θαύματα μπορούμε να πετύχουμε εσύ και εγώ απλώ προσφέροντα στους ανθρώπου έντοιμα την ευγνωμοσύνη μα, χωρί να χρειαστεί να παραφρονήσουν. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους στην Αμερικανική ιστορία που πήρε μισθό πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια της ίως, την εποχή που δεν υπήρχαν φόροι εισοδήματος και τα 50 δολάρια ευδομαδιάτικο ήταν μια χαρά, ήταν ο Charles Σουάμπ. Εκείνη την εποχή, το 1921, όταν ο Σουάμπ ήταν μόνο 38 ετών, τον είχε διαλέξει ο Άντριο Κάρνικη για να γίνει ο πρώτος πρόεδρος της νεοειδρυμένης τότε United States Steel Company. Αργότερα ο Σουάμπ έφυγε από την United States Steel για να αναλάβει την προβληματική τότε Bethlehem Steel Company για να την αναδιοργανώσει αναδεικνύοντάς την σε μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Αμερική. Γιατί πλήρωνε ο Άντριο Κάρνγκ 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο περισσότερο από 3.000 δολάρια την ημέρα στον Σουάμπ γιατί μήπως επειδή ο Σουάμπ ήταν κάποια ιδιοφυΐα Όχι Μήπως επειδή γνώριζε περισσότερα από τους άλλους ανθρώπους για την κατασκευή του Χάλιβα? Ανοησίες. Ο ίδιο ο Τσάλς Σουάμπ είχε πει ότι είχε πολλούς ανθρώπους στην δουλέψή του που γνώριζαν περισσότερα από εκείνον για την κατασκευή του Χάλιβα. Ο Swab λέει ότι πλήρουν ένα τέτοιο μισθό, κυρίως λόγω της ικανότητάς του να συναλλάσσεται με τους ανθρώπους. Το νερό της τα κατάφερνε και ένα το μυστικό του, με τις ίδιες του τις λέξεις, που θα έπρεπε να τις χαράζουμε σε μπρούτζο και να τις, κρατε... να τις θυμάμαι στους Στου τοίχου όλων των σπιτιών και των σχόλειών μας, όλων των καταστημάτων και των γραφείων της χώρας μας. Λέξεις που θα έπρεπε να απομνημονεύουν όλα τα παιδιά, αντί να χάνουν το χρόνο τους απομνημονεύοντας την κλίση των ρημάτων, στα λατινικά και στο ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων στη Βραζιλία. Λέξεις που μπορούν να μεταμορφώσουν τη ζωή σου και τη ζωή μου, αρκεί να ζούμε σύμφωνα με αυτές. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη αγατή μου είναι η ικανότητα να συνεπένω του ανθρώπου, λέει ο Σουάμπ, και ο καλύτερο τρόπο για να καλλιεργήσει ο καθένα είναι να προσφέρω εκτίμηση και ενθάρρυνση. Δεν υπάρχει τίποτα που να σκοτώνει τόσο για τα φιλοδοξίε ενό ανθρώπου όσο η κριτική από του προϊστάμενου του. Ποτέ μου δεν επέκρινα κανέναν. Πιστεύω ότι πρέπει να δίνω στου ανθρώπου κίνητρα για να δουλεύουν. Αδειμώνω λοιπόν πολύ για να μοιράσω επένου και είμαι πολύ πρόθυμο στην αναζήτηση λαθών. Αν κάτι μου αρέσει, το επιδοκιμάζω ολόθερμα και προσφέρω απλόχερα του επένου μου. Αυτά ήταν ο Τι κάνουν όμω οι συνηθισμένοι άνθρωποι, το ακριβώ αντίθετο. Αν δεν του αρέσει κάτι, βάζουν τι φωνέ στου υφιστάμενου του. Αν του αρέσει, δεν λένε τίποτα. Όπω λέει ένα παλιό αντίστοιχο, ένα το λάθο που έκανα και πάντα μου το λένε, διπλάσια που έκανα καλά, ποτέ μου δεν τα ακούω. Στι ευρύτερε κοινωνικέ επαφέ μου, Στι συναντήσει μου με πολλούς σπουδαίους ανθρώπους σε διάφορα μέρη του κόσμου δήλωνε ο Σουάμμ ακόμα δησυνάντησα άνθρωπο, αδιάφορο πόσο σπουδαίος ήταν αυτός το αξίωμά του, που να μην έκανε καλύτερη δουλειά και να μην κατάφερνε περισσότερα με πνεύμα επιδοκιμασίας από όσο θα κατάφερνε ποτέ του με πνεύμα κριτικής. Αυτός ήταν, όπως πείστευε ειλικρινά, ένας από τους κυριότερους λόγους για την εκπληκτική επιτυχία του Άντριου Κά ο Κάρνικι επενούσε του συνεργάτε του τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικά. Ο Κάρνικι θέλει να επενγεί του συνεργάτε του ακόμα και από τον του. Για την ταφόπλα κάτου έγραψε ο ίδιο το εξή επιτήμιο επίγραμμα. Εδώ κοίτα κάποιο που γνώριζε να συγκεντρώνει γύρω του ανθρώπου έξυπνότερου από αυτόν. Η ειλικρινή εκτίμηση ήταν ένα από τα συνηστικά τη πρώτη επιτυχία του Τζον Ροκφέλλερ στη σχέση του με του ανθρώπου. Για παράδειγμα, όταν ένας από τους συνεταίρους του, ο Έντουάρτ Μπέντφορντ, έχασε εκατομμύρια δολάρια της εταιρείας με μια κακή επένδυση στην Νότια Αμερική, ο Τζον θα μπορούσε να τον επικρίνει. Γνώριζε όμως ότι ο Μπέντφορντ είχε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε και το θέμα έκλεισε. Έτσι ο ροκφέλερ βρήκε κάτι να επενέσει. Έδωσε συγχαρητήρια στον Μπέντφορντ επειδή κατάφερε, να διασώσει το 60% των κρεμάτων που είχε επενδύσει. Τα κατάφερα έξοχα, είπε ο Ρεκφελέρ. Εκεί στα ψηλά δεν τα καταφέρνουμε πάντα τόσο καλά. Ανάμεσα στα αποδελτιωμένα αποκόμματα τη συλλογή μου υπάρχει μια ιστορία που γνωρίζω ότι δεν συνέβη ποτέ. Απεικονίζει όμως μια αλήθεια και γι' αυτό θα την επαναλάβω. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη χαζή ιστορία, μετά από το τέλο άλλη μια σκληρή ημέρα δουλειά, μια αγρότησα έβγαλε και σερβίρισε στο άντρομάνι τη μια στίβα σανό. Όταν αυτή τη ρώτησα περιφορετικά, ασάμπο τρελάθηκε, του απάντησε: Γιατί και πού το ξέρω ότι εγώ θα το πάρετε, χαμάρι. Σα μαγειρεύω τόσου άντρε 20 χρόνια και τόσο καιρό, δεν άκουσα μία κουβέντα για να καταλάβετε ότι ξέρετε πω δεν τρώτε σανό. Όταν έγινε πριν από μερικά χρόνια, μια έρευνα για τι γυναίκε που εγκαταλείπουν το σπίτι του, ποιο νομίζει ότι ήταν ο πιο σοβαρό λόγο που ανακάλυψαν, η έλλειψη εκτίμηση. Και βάζω στοίχημα ότι μια παρόμοια έρευνα από του άντρε που εγκαταλείπουν το σπίτι του θα έδειχνε το παρόμοιο. Συχνά θεωρούμε τόσο δεδομένο το τέρι μας που δεν του δίνουμε ποτέ να καταλάβει πόσα πολλά σημαίνει για μα. Ένα μαθητής σε κάποια από τι τάξει μα ανέφερε μια επιθυμία του που το διτύπωσε η γυναίκα του. Η γυναίκα του, μαζί με μια ομάδα άλλων γυναικών στην εκκλησία της, συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα αυτοπελτίωσης. Ζήτησε λοιπόν από τους τη να βοηθήσει και να τις γράψει έξι πράγματα που εκείνο θεωρούσε ότι αν εκείνη τα έκανε θα γινόταν καλύτερες συζύγους. Όπως μας είπε ο μαθητής μας, ερώτηση αυτή με ξάφνηση. Μικρά θα μπορούσα εύκολα να σκεφτώ έξι πράγματα που θα ήθελα να αλλάξει και είμαι βέβαιο ότι εκείνη θα μπορούσε να γράψει και χίλια πράγματα που θα τη άσε να αλλάξω εγώ. Αλλά δεν το έκανα, τη είπα απλώ άσε με να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω το πρωί. Το είπαμε να σηκώθηκα πολύ νωρί, πήγα στον Αρθοπόλη και του παρέγγειλα να στείλει στη γυναίκα μου έξι κόκκινα τριεντάπηλα με ένα σημείο που έλεγε: Δεν μπορώ να σκεφτώ έξι πράγματα που θα ήθελα να αλλάξει. Σε αγαπάω όπω ακριβώ είσαι. Το βράδυ που γύρισε στο σπίτι, ποιο περίμενε την πόρτα να επιτευχθεί. <χω> Φυσικά η γυναίκα μου. Ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Είναι περιτό νομίζω, να αναφέρω πόσο χάρηκα που δεν έκανα κριτική και που μου είχε ζητήσει. Την επόμενη Κυριακή στην Εκκλησία, και αφού στο μεταξύ η γυναίκα μου είχε αναφέρει τα αποτελέσματα τη έρευνά τη, ήρθαν να με βρουν πολλέ από τι γυναίκε τη ομάδα και μου είπαν. Αυτή ήταν η πιο ευγενική χειρονομία που ακούσαμε ποτέ μα. Τότε κατάλαβα ποια ήταν η δύναμη τη εκτίμηση. Ο Φλόρεντ Ζίγκφερθεντ, ο θεαματικό παραγωγό που μάγκεψε τον Μπόρντ κέρδισε τη φήμη του χάρη στην επιδεξιότητά του να λατρεύει το Αμερικάνικο κορίτσι. Χρονιά τη χρονιά έπαιρνα άχρωμα μικρά πλάσματα που κανένα δεν του έριχνε δεύτερη ματιά και τα μεταμόρφωνα πάνω στη σκηνή σε ελκυστικέ οπτασίε μυστηρίου και αποπλάνηση. Γνωρίζοντα την αξία τη εκτίμηση και τη εμπιστοσύνη, Έκανε τις γυναίκες να αισθάνονται όμορφες με την καθαρή δύναμη της αυρότητας και της θουρκής του. Αντεμπιτώπιζε τα πράγματα πρακτικά. Ανέβασε το μισθό των κορυσιών, του μπαλέτου, από 30 δολάρια τη βδομάδα και τα έφτασε στα 175. Ήταν όμως και υποτικός. Τη βραδιά της πρεμιέρας στα φωλή του, έστελνα τηλεγραφή στα αστέρια του θιάσου και έρενε όλε τι κορεύτηρες του μπαλέτου του με τρίαντάφυλλα American Beauty. Κάποια φορά επέκεψα στη μανιά της απόλυτης νηστείας και πέρασα έξι μέρες και έξι νύχτες χωρίς φαγητό. Δεν ήταν δύσκολο. Μετά την έκτη μέρα πινούσα λιγότερα από ό,τι μετά την δεύτερη. Κι όμως γνωρίζω όπως θα γνωρίζεις και εσύ ανθρώπους που θεωρούν έκλημα να αφήσουν την οικογένεια... Θα γνωρίζουμε ανθρώπου που θεωρούν έγκλημα να αφήσουν την οικογένειά του ή του υπαλλήλου του έξι μέρε χωρί φαγητό, αλλά του αφήνουν έξι μέρε και έξι εβδομάδε, καμιά φορά και εξήντα χρόνια, χωρί να του προσφέρουν την εγκάρδια εκτίμηση που λαχταρούν σχεδόν όσο το φαγητό. Όταν ο Άλφερ Τελάνδ, ένα από του σπουδαιότερου οδοποιού τη εποχή του, έπαιξε τον πρώτο ρόλο στο θεατρικό έργο Reunion in Vienna, είπε: Δεν υπάρχει τίποτα να χρειάζομαι περισσότερο από για τον αυτοσεβασμό μου". Τρέφουμε το σώμα των παιδιών μα και των φίλων μα και των υπαλλήλων μα, αλλά πόσο συχνά τρέφουμε τον αυτοσεβασμό του, του σταίζουμε μοσχάρι με πατάτε για να πάρουν ανέργεια, αλλά αμελούμε να του δώσουμε τα βιενικά λόγια τη εκτίμησή μα, λόγια που θα αντιχούσαν για πολλά χρόνια μελωδικά από τα αυτιά του ουράνια μουσική. Ο Πολ Χάρβι είπε σε μια από τι στρατηφωνικέ του εκπομπέ, στη σειρά The Rest of the Story, πω μπορεί η ειλικρινή εκτίμηση να αλλάξει τη ζωή ενό ανθρώπου. Ανάφερε. Ότι πριν από πολλά χρόνια μια τεσκάλα στο Detroit ζήτησε από τη Stevie Morris να τη βοηθήσει να βρουν ένα αποτέκη που είχε κρυφτεί μέσα στην τάξη. Έτσι έδειξε η συγκεκριμένη τεσκάλα πως εκτιμούσε το γεγονό ότι η φύση είχε δώσει στον Stevie κάτι που δεν είχε δώσει σε κανέναν άλλο μέσα στην τάξη. Η φύση είχε δώσει στον Stevie μια εντυπωσιακή ακοή για να τον αποζημιώσει για τα τυπλά του μάτια. Ήταν όμω πρώτη φορά που κάποιο έδειξε στον Στίβι την εκτίμησή του για όλα αυτά τα λαντού αυτιά. Τώρα, πολλά χρόνια μετά, ο ίδιο λέει ότι εκείνη η πράξη τη εκτίμηση ήταν η αρχή για την καινούργια του ζωή. Το θέμα είναι ότι από εκείνη την εποχή άρχισε να καλλιεργεί το δώρο της ακοής του και έφτιαξε να γίνει με το καλλιτεχνικό του όνομα Στίβι Βόντερ, ένας από του μεγαλύτερου τραγουδιστέ και συνθέτης pop δεκαετίας του 1970. Τώρα βέβαια κάποιοι που θα ακούνε, θα σκέπτονται τώρα, καθώς ακούνε όλα αυτά, ιδέα κολακίε ή κλειψίματα. Τα έχω δοκιμάσει αυτά τα πράγματα, δεν πιάνουν, τουλάχιστον όχι στους ξανούς ανθρώπους. Και βέβαια δεν πιάνουν κολακίε με τους ξεντρικούς ανθρώπους, ίσως μόνο πολύ πολύ σπάνια. Η κολαχία είναι ισχυρή, είναι ρηχή, εγωιστική και υποκριτική. Είναι σωστό να, την, να μην πετυχαίνει και συνήθω δεν πιάνει. Είναι αλήθεια βέβαια ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τόσο πεινασμένοι και τόσο διψασμένοι για εκτίμηση, που καταπίνουν τα πάντα. Όπω κάποιο που πεθαίνει από τη μήνα θα φάει ακόμα και γρασίδι και σκουλίκια. Ακόμα και η Βασίλισσα Βικτόρια ήταν τρωτή της κολακίες. Ο πρωθυπουργό Μπέρντζαμπιν Ντιστράιλι ομολόγησε ότι τη χρησιμοποιούσε κατά κόρονα στι συζητήσει του με τη Βασίλισσα για να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια του τα λόγια ακριβώς, είπε ότι άπλω την κολακία με το μυστρί. Ο Ντισσαήλ ήταν όμως ένας από τους πιο ευγενεί, επιδέξους και επιτίδιους άντρε που κυβέρνησαν ποτέ την αχανή βρετανική ευτοκρατορία. Ήταν ιδιοφυΐα στο δωμέα του. Αυτά που χρησιμοποιούσε εκείνος δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εγώ και εσύ. Μακροπρόθεσμα, οι κολακίε κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Οι κολακίε είναι κύβδηλες και όπως τα κύβδηλα νομίσματα τελικά θα σε βάλουν σε μελάδες καθώ τις μοιράζει σε άλλου. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε εκτίμηση και κολακία; Είναι απλό. Η πρώτη είναι ειλικρινής, η δεύτερη υποκριτική. Η μία βγαίνει από την καρδιά, η άλλη βγαίνει από τα νόδια. Η μία είναι ανιδιοτελής, η άλλη είναι εγωιστική. Την μια την αποδέχονται οι πάντες, την άλλη την κατακρίνουν οι πάντες. Υπάρχει μια πρωτομή του Μεξικανού έρωα του στρατηγού Άλβαρο Ομπρεγκόν στο παλάτι Τσάμπουλ στην πόλη του Μεξικού. Κάτω από την πρωτομή έχουν χαράξει τα επόμενα σοφά λόγια από την κοσμοθεωρία του στρατηγού Ομπρεγκόν. Μην φοβάσαι του εχθρού που σε επιτίθενται. Να φοβάσαι του φίλου που σε Όχι, δεν την κολακία. Κάθε άλλο. Αναφέρομαι σε ένα καινούργιο τρόπο για να ζεις. Να το επαναλάβω. Αναφέρομαι σε ένα καινούργιο τρόπο για να ζει. Ο βασιλιά Γεώργιος, Ο Πέμπτο είχε αναρτήσει στους τοίχου του, του γραφείου του, στο ανάκτορο του Πάκιχαμ, έξι αποθέματα. Ένα από αυτά ήταν το εξή. Μάθεμε να μην προσφέρω, αλλά μην αποδέχομαι ευτελή επένους. Αυτό ακριβώ είναι η κολακία. Ένα ευτελή έπεινο. Κάποτε είχα αναδιαβάσει έναν ορισμό τη κολακία που ίσω αξίζει να τον επαναλάβω. Κολακία είναι να λες τον άλλον αυτό που ακριβώ πιστεύει για τον εαυτό του. Όποια γλώσσα και αν χρησιμοποιήσει, είπε ο Ραλφ Βουόλτο Έμπερσον, δεν μπορεί ποτέ τίποτε, να πει τίποτε άλλο από αυτό που είσαι. Αν αρκούσε απλώ να κολακεύουμε με του άλλου, θα τα κατάφεραν οι πάντε και όλοι θα ήμασταν ειδικοί στι ανθρώπινε σχέσει. Όταν δεν είμαστε αφοσιωμένοι στη μελέτη κάποιου συγκεκριμένου προβλήματο, αφιερώνουμε συνήθω γύρω στο 95% του χρόνου μα σε σκέψει γύρω από τον εαυτό μα. Αν σταματούσουμε για λίγο να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα καλά σε μία το άλλο, δεν θα χρειαζόταν να καταφεύγουμε σε τόσο ευθυλείς και ψεύτικες κολακίες από αυτές που τους αναγνωρίζει ο καθένας πριν βγουν καλά-καλά από το στόμα. Μια από τις παραμελημένες αρετές της καθημερινότητάς μας είναι η εκτίμηση. Κατά περίεργο τρόπο αμελούμε να επενέσουμε το γιο ή την κόρη μας. Αμελούμε να επενάσουμε το γιο ή την κόρη μα όταν φέρνουν στο σπίτι ένα καλό ενδεικτικό ή ξεχνάμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μα όταν ψήνουν το πρώτο του κουλουράκι ή κατασκευάζουν το πρώτο σπιτάκι για πουλιά στον κήπο. Τίποτα δεν ευχαριστεί τα παιδιά περισσότερο από το ενδιαφέρον για την έγκριση των γονιών του σε τέτοια θέματα. Την επόμενη φορά που θα απολαύσετε το φιλέτο σας στο αγαπημένο σα εστιατόριο, να συγχαρείτε το σεφή για την εξαιρετική μαγειρική του. Και την επόμενη φορά που κάποια κουρασμένη πολίτρια σα φέρθει με συνήθιστη Ευγένεια. Παρακαλώ να τη το αναφέρετε. Κάθε ιεροκύρικα και κάθε δημόσιο μιλτής γνωρίζει το αποθαρρυντικό φαινόμενο να ανοίγεται στο ακροατήριο να μην παίρνει το παραμικρό σχόλιο επιδοκιμασίε. Αυτά που ισχύουν για του επαγγελματίε, ισχύουν στο διπλάσιο για του εργαζόμενου σε γραφεία, καταστήματα και εργοστάσια και για τι οικογένειε και του φίλου μα. Στι διαπροσωπικέ μα σχέσει, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι όλοι οι συνεργάτε μα είναι ανθρώπινα πλάσματα που διψούν και εκτίμηση είναι η νόμιμη αποζημίωση που πολλαμβάνουν όλες οι ψυχές. Στις διαδρομές σας στην καθημερινότητα προσπαθήστε να χαράξετε ένα φιλικό χνάρι με μικρές σπίθες ευγνωμοσύνης. Θα εκπλαγείτε πως αυτές οι σπίθες θα γίνουν μικρές φωτιές φιλίας που θα φωτοβολούν σαν φάρες οδοξίας στην επόμενη επισκεψή σας. Η Πάμελα από το νιού Φέρφιλτ του Κωνέντικατ είχε ανάμεσα στις άλλες ευθύνες τη δουλειά της την επίβλεψη ενός επιστάτη που έκανε πολύ κακή δουλειά. Οι άλλοι υπάλληλοι του έκαναν καζούρα και σκόρπισαν σκουπίδια στους διαδρόμους για να του δείξουν πόσο άσχημη δουλειά έκανε. Η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη και στο κατάστημα χανόταν παραγωγικός χρόνος. Η Πάμου δοκίμασε διάφορους τρόπους να ενθαρρύνει αυτόν τον άνθρωπο χωρίς επιτυχία. Παρατήρησε όμω ότι σποραδικά ο πεστάτη έκανε και μερικέ πολύ καλέ δουλειέ. Αποφάσισε λοιπόν να τον επενεί για αυτέ τι καλέ δουλειέ μπροστά σε όλου. Καθημερινά η δουλειά του άρχισε να γίνεται όλο και καλύτερη. Και πολύ σύντομα άρχισε να δεχτερώνει όλη του την εργασία αποτελεσματικά. Τελικά έφτασε να κάνει την εξαιρετική, εξαιρετική δουλειά και οι υπόλοιπα να του προσφέρουν την εκτίμηση και την αναγνώρισή τους. Η έτοιμη εκτίμηση έφερε αποτελέσματα εκεί που είχαν αποτύχει η κριτική και ο εχλεβασμός. Με το να πληγώνει τους άλλους, όχι απλώς δεν του αλλάζεις, αλλά είναι πάντοτε, πάντοτε πολύ πιο ανάρμοστο. Υπάρχει ένα παλιό απόφευμα που πρέπει να το γράψουμε στον καθρέφτη και να το διαβάζουμε κάθε μέρα. Από τον δρόμο αυτό θα περάσω μόνο μια φορά. Ό,τι καλό μπορώ λοιπόν να κάνω, ή όποια βιενική προσφορά δείξω σε σε οποιοδήποτε άνθρωπο, α το κάνω τώρα. Α μην το αναβάλω και α μην το αμελώ. Γιατί από αυτόν τον δρόμο δεν πρόκειται να ξαναπεράσω. Είναι του Στίβεν Γκρέλιντ αυτό. Ο Έμερσον λοιπόν είπε: Κάθε άνθρωπο που συναντώ είναι καλύτερο από μένα σε κάποιο τομέα. Έτσι μπορώ να μαθαίνω από αυτόν. Αν αυτό ίσχυε μια φορά για τον Έμερσον, δεν είναι να ισχύει χίλιε φορέ για σένα και για μένα. Α σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τι επιτυχίε μα και τι επιθυμίε μα. Α προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τα καλά σημεία στον άλλον. Και μην ξεχνά, ξέχνα τι κολακίε. Πρόσφερε την έντιμη και ειλικρινή εκτίμησή σου. Να είσαι ανοιχτόκαρδο στην επιδοκιμασία και απλόχερο στον έπαινο. Και οι άνθρωποι θα θυμούνται με ευχαρίστηση τα λόγια σου και θα τα λατρεύουν και θα τα επαναλαμβάνουν σε όλη τη ζωή. Θα τα επαναλαμβάνουν ακόμα και για πολλά χρόνια μετά που εσύ τα έχει ξεχάσει. Δεύτερη λοιπόν συμβουλή να προσφέρεις έντιμη και ειλικρινή εκτίμηση.
3: δειλά δειλά της κερκοπορτάς στο σύρτη και πήραν φωτιά τα μάτια μου μάγκα μου και, και χρυμπάρη Τα χρώματα της ήρυδας Μη σε μπλεκάν στεφάνι
4: <στηρική>
3: Στα στενά της έρνονταν αγί Κοντινοί και αγερδες και στο λιμάνι αθήνα γανι μυρίζανε παλάμε. Σε καρδιά τα χέρια κι με μεύλα να γυρνούσε και γυρνούσε. Χαζευά, τερμισάδε, πεκτασίδε. αλλά με κυκλώσανε. Μα ακόμα του ακούω. άνθρωπε μου τι ξεφθυλά, να σου χαλάνε τον και εσύ να τους αφήνεις πίσω <Τις> 990 με τα δίδυμα αγκαλιά κύματε η κυρά μου
1: Υπηρετισμένο κορίτσι είναι ένα κορίτσι σαν τη Φλέρι Νταντωνάκη. Ένα κορίτσι πέρα από τα καθορισμένα, πέρα από τα όρια του λογικού.
0: Έχει μαζί του όλο τον κόσμο. Όποιο δεν μπορεί, πορεύεται δρόμο μοναχικό. Τα καλοκαίρια πήγαινα συχνά βόρεια στο Μέιν για ψάρεμα. Προσωπικά λατρεύω τι φράουλε με κρέμα σαν διγύ, αλλά διαπίστωσα ότι για κάποιο περίεργο λόγο τα ψάρια προτιμούν τα σκουλίκια. Έτσι, κάθε φορά που πήγαινα για ψάρεμα, δεν σκεφτόμουν τι μου αρέσει εμένα, σκεφτόμουν τι ήθελαν τα τι ήθελαν τα ψάρια. Δεν θέλω να στο ακίστρα φράουλε με σαν διγύ, προτιμούσα να κουνάω μπροστά τη μύτη των ψαριών ένα σκουλίκι ή μια ακρίδα για να τους λέω τι θέλεις Γιατί δεν χρησιμοποιούμε την ίδια λογική, την κοινή λογική όταν ψαρεύουμε ανθρώπους Αυτό έκανε ο Lloyd George φρετανός πρωθυπουργός κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Όποιος τον ρώτησε πως κατάφερε να μείνει στην εξουσία Όταν οι άλλοι γέτες, του πολέμου, Wilson, Orlando, Clemenceau είχαν εκείνοι παρελθόν, απάντησε ότι αν υπάρχει ένας λόγος στον οποίο να μπορεί κάποιος να αποδοθεί η παραμονή του στην εξουσία, αυτός είναι ότι έμαθε ότι χρειάζεται να τολώνεις το στο αγκίστρι σου όπως αρέσει σε ένα ψάρι. Γιατί να συζητάμε για το τι θέλουμε εμεί, έτσι κάνουν τα μικρά παιδιά, είναι παράλογο. Φυσικά και σε ενδιαφέρουν αυτά που θέλει εσύ. Θα σε ενδιαφέρουν οι δεν ενδιαφέρουν όμω κανέναν άλλον. Όλοι εμεί οι υπόλοιποι είμαστε σαν εσένα. Μα ενδιαφέρουν μόνο αυτά που θέλουμε εμεί. Συνεπώ, ο μοναδικό τρόπο στη γη για να επηρεάσουμε του άλλου ανθρώπου είναι να συζητήσουμε για το τι θέλουν εκείνοι και να του δείξουμε πώ να τα κερδίσουν. Θυμή αυτά τα λόγια αύριο που θα προσπαθήσει να κάνει κάποιον να κάνει κάτι. Για παράδειγμα, αν δεν θέλεις τα παιδιά σου να καπνίζουν, με τους κάνεις κήρυγμα και μη τους λέει τι θέλεις εσύ, δείξε τους όμως ότι το καπνίζουν μπορεί να τους σταθεί εμπόδιο για να παίξουν στην ομάδα μπάσκετ ή να κερδίσουν τον αγώνα των 100, χιλιο... των 100 μέτρων. Είναι κάτι καλό για να θυμάσαι αδιάφορα αν έχεις να κάνεις με παιδιά, με μοσχαράκια ή με χιπαντζίδες. Ένα παράδειγμα. Κάποτε ο Ραλφ Βόλντο Έμερσον και ο γιος του προσπαθούσαν να βάλουν ένα μοσχαράκι στο στάβλο Έκαναν όμως το συνηθισμένο λάθος, να σκεφτούν μόνο αυτό που ήθελαν εκείνοι. Ο Έμερσον έσπρωχνα και ο γιος του τραβούσε, όμως και το μοσχαράκι έκανε ό,τι ακριβώς και εκείνοι. Σκεφτόταν μόνο ό,τι ήθελε εκείνο. Στήλωσε λοιπόν τα ποδάρια του και αρνιόταν πισματικά να εγκαταλείψει το γρασίδι. Η Ιρλανδέζα, η πειρατριά του, είδε τη δύσκολη θέση του. Εκείνη δεν ήξερε να γράφει δοκίμια και βιβλία. Τουλάχιστον εκείνη τη φορά όμω είχε περισσότερη κοινή λογική από τον Έμερσον. Σκέφτηκε τι ήθελε το Μοσχαράκι. Έβαλε λοιπόν τον αντίχειρά τη στο στόμα του Μοσταχαριού και το άφησε να το βιβλίσει. Ενώ ταυτόχρονα το οδήγησε ευγενικά μέσα στο στάβλο. Κάθε πράξη που έχει κάνει από τη μέρα που γεννήθηκε, την έκανε επειδή ήθελε κάτι. Τι τότε που έκανε τη γενναία συνεισφορά στον Ερυθρό Σταυρό. Ακόμα και αυτό δεν ήταν εξαίρεση στον κανόνα. Προσέφερε κάτι στον Ερυθρό Σταυρό επειδή ήθελε να δώσει ένα χέρι βοηθεία ήθελε να κάνει μια όμορφη και ιδιωτελή θεάριστη πράξη. Εφόσον προσφέρετε κάτι από αυτά στον πιο από του αδερφούς μου, το προσφέρετε σε μένα. Κατά Μακθέων. Ευαγγέλιο 2540. Εάν δεν επιθυμούσατε να έχετε αυτή την αίσθηση περισσότερα πόσο όσο θέλατε τα χρήματά σα, δεν θα είχατε κάνει τη συνεισφορά σα. Φυσικά μπορεί να κάνατε αυτή τη συνεισφορά επειδή τραπήκατε, να πείτε όχι ή επειδή σα το ζήτησε κάποιο πελάτη. Ένα είναι το βέβαιο. Κάνατε τη συνεισφορά σα επειδή θέλατε κάτι. Στο διαφωτιστικό βιβλίο το Influencing Human Behavior, Ο Πηρεασμό τη Ανθρώπινη Συμπεριφορά, ο Χάρι Οβεστρίντ είπε. Οι ενέργειε προκαλούνται από κάτι που επιθυμούμε βαθιά και η καλύτερη συμβολή που μπορώ να δώσω σε όσου θέλουν να γίνουν πιστικοί στι επιχειρήσει, στο σπίτι και στο σχολείο, στην πολιτική, είναι Προκάλεσε πρώτα στον άλλον μια ορμητική επιθυμία. Όποιο μπορεί να το καταφέρει αυτό, έχει μαζί του όλο τον κόσμο. Όποιο δεν το μπορεί, πορεύεται τρόμο μοναχικό. Ο Άντριου Κάρνικη, ο πάμτοχο Κοτσέζο, που άρχισε να δουλεύει για 2 σέντ την ώρα και τελικά δώρεσε σε ευγενεί σκοπού 365 εκατομμύρια δολάρια. Έμαθε από νωρίς στη ζωή του ότι ο μοναδικό τρόπος για να επηρεάζει του ανθρώπου είναι να του μιλάς από την οπτική του πραγμάτων που θέλει εκείνος. Σχολείο πήγε μόνο τέσσερα χρόνια. Έμαθε όμως πώς να συμπεριφέρεται στους ανθρώπους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κουνιάδα τον ησυχούσε πολύ για τα δύο αγόρια της. Σπούδεζαν στο γέλη και ήταν τόσο προσχολημένοι με τις δουλειές τους που μελούσαν να τις γράψουν και δεν έδιναν καμιά σημασία στις γεμάτες αγωνία επιστολές της μητέρα τους. Ο Κάρνακη προθυμοποιήθηκε να βάλει στοίχημα δολάρια ότι θα μπορούσε να τους κάνει να απαντήσουν αμέσως με το επόμενο ταχυτρομείο χωρί καν να τους το ζητήσει. κάποιο το, δέχ, το δέχτηκε. Έτσι κάθεσε και έγραψε μία φλήρη επιστολή στα νήψια του, στο ιστερόχφρα τους οποίες ανέφερε ότι τους έστειλε με την επιστολή από ένα χαρτονόμισμα του πάντα δολορίων για τον καθένα. Παράληψε όμως να εισοχλήσει τα χρήματα. Έλαβε αμέσως απαντητικές επιστολές που άρχισαν με ευχαριστήριες για τον αγαπητό Θείο Αντριού, για το βιονικό σημείωμά του και... ...φαντάζεστε τη συνέχεια της πρόταση. Ένα άλλο παράδειγμα πηθούς μας δίνει ο Stan Novak, από το Κλίβελαν του Οχάιο, ένα από του συμμετέχοντες στα μαθήματά μα. Ο Σταν γύρισε ένα απόγευμα στο σπίτι το του από τη δουλειά και βρήκε το μικρότερο γιο του, τον Τιμ, να ουρλιάζει και να χτυπιέται στην πόρτα του καθιστικού. Την επόμενη μέρα θα πήγαινε πρώτη φορά στον νηπιαγωγείο και διαμαρτυρόταν επειδή δεν ήθελε να πάει. Η συγχτισμένη αντίδραση του Σταν θα ήταν να στείλει το παιδί τιμωρία στο δωμάτιό του και να του πει ότι θα έκανε καλά να το χωνέψει ότι θα πάει. Δεν ήταν θέμα επιλογή. Εκείνο το βράδυ όμω, κατανοώντα ότι κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε τον Τιμ να ξεκινήσει τον νηπιαγωγείο με όσο το δυνατόν καλύτερη προδιάθεση, ο Στάραν να... κάθεσε και σκέφτηκε. Αν ήμουν ο Τιμ, τι θα ήταν συναρπαστικό ώστε να θέλω να πάω στον νηπιαγωγείο. Μαζί με τη γυναίκα του έκανε ένα κατάλογο με όλα τα διασκεδαστικά πράγματα που θα έκανε ο Τιμ, όπως να ζωγραφίζει με τα δάχτυλα, να τραγουδάει, να κάνει νέους φίλου. Μετά τα έβαλαν όλα σε δράση. Αρχίσαμε όλοι να ζωγραφίζουμε με τα δάχτυλα στο τραπέζι τη κουζίνα. Η γυναίκα μου, η Λίλη, ο άλλο μου γιος, ο Μπομπ και εγώ για να το διασκεδάσουμε κανονικά. Πολύ σύντομα ο Τιμ άρχισε να μα κοιτάει κλεφτά από τη γωνία. Μετά άρχισε να παρακαλάει να συμμετέχει κι αυτό. Μα όχι, πρέπει πρώτα να πα στο νηπιαγωγείο για να μάθει εκεί πώ να ζωγραφίζει με τα δάχτυλα. Μετά από όλο τον ενθουσιασμό που μπορούσα να συγκεντρώσω, άρχισα να του παριθμώ τα περιεχόμενα τη λίστε με λέξει που μπορούσε να καταλάβει και να το εξηγώ. Πόσο θα τη σκέδαζε στον νηπιαγωγείο. Το πόμενο πρωί νόμιζα ότι ήμουν πρώτο που είχε ξυπνήσει. Κατέφυγα κάτω και βρήκα τον Τιμ να κοιμάται βαθιά σε μια καρέκλα στο καθεστικό. Χε, τι κάνει εδώ, τον τρώτησε. Περιμένω να πάω στο νηπιαγωγείο. Δεν θέλω να αρχίσω. Ορθουσιασμό ολόκληρη τη οικογένεια είχε προκαλέσει στον Τιμ μια ορμητική επιδημία που καμιά συζήτηση και καμιά απειλή δεν θα μπορούσε να το είχαν καταφέρει. Αύριο ίσω χρειαστεί να πείσει κάποιον να κάνει κάτι. Πριν μιλήσει, σταμάτησε για λίγο και να ρωτήσω πώς μπορώ να κάνω αυτόν τον άνθρωπο να θέλει να το κάνει. Η ερώτηση αυτή μας απαιτεί να ορμήσουμε ακάθατη, αλόγιστα, σε μια κατάσταση φιλιαρώντας μάτια για τις επιθυμίες μας. Κάποτε νίκησα τη μεγάλη αίθουσα χορού ενός ξενοδοχείου της Νέα Υόρκης για 20 βραδιά τη σεζόν προκειμένου να δώσω μια σειρά λέξης. Στο ξεκίνημα μια σεζόν, με ενημέρωσαν ευγενειαστικά ότι θα έπρεπε να πληρώσω σχεδόν τριπλάσιο νίκη από όσο μέχρι τότε. Τα νέα αυτά έφτασαν σε μένα αφού είχα τυπώσει και διανύμει τα εισιτήρια και είχα κάνει όλε τι ανακοινώσει. Φυσικά δεν ήθελα να πληρώσω αυτή την αύξηση, αλλά τι, νο... τι νόημα είχε να μιλήσει με το ξενοδοχείο σχετικά με το τι ήθελα εγώ. Εκείνος του ενδιέφερε, μόνο που... αυτό που ήθελαν εκείνοι. Μετά από μια-δύο ημέρε, πήγα να δω τον Διευθυντή. Όταν πήρα την επιστολή σας έπεθε ένα μικρό σοκ του είπα, αλλά δεν σας κατηγορώ καθόλου, αν ήμουν στη θέση σας ίσως να έγραφα και εγώ μία παρόμοια επιστολή. Το καθήκον σας ως Διευθυντής του Ξενοδοχείου είναι να αποκομίσετε να όσο γίνεται μεγαλύτερα κέρδη, αν δεν το καταφέρετε αυτό θα σας απολύσουν και θα πρέπει να σας, ε, να σας απολύσουν οριστικά. Ας πάρουμε λοιπόν ένα κομμάτι χαρτί και συγγράψουμε τα συνολικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που θα έχετε αν επιμείνετε σε αυτή την αύξηση του νοικίου. Εκεί πήρα ένα επιστολόχορτο, το χώρεσα στη μέση με μία γραμμή και έγραψα πάνω, πάνω σε μια, στη, στη μία στήλη πλεονεκτήματα και στην άλλη μειονεκτήματα. Κάτω από τον τίτλο πλεονεκτήματα στις λέξεις «Απελευθέρωσα τη αίθουσας χορού. και μετά το είπα «Θα έχετε το πλεονέκτημα» Ότι η αίθουσα του χώρου θα είναι ελεύθερη και θα μπορείτε να την νοικιάσετε για χωρού και συνέδρια. Το πλεονέκτημα είναι μεγάλο. Επειδή τέτοιε εκδηλώσει πληρώνουν πολύ περισσότερα από όσα μπορείτε, (σχωρή) να πάρετε από μία σειρά διαλέξεων. Όταν εγώ δεσμεύω την αίθουσα του επί 20 βραδιέ τη σεζόν, είναι βέβαια ότι χάνετε πολύ επικερδέ συμφωνίε. Α εξετάσουμε τώρα τα μειονεκτήματα. Πρώτον, αντί να αυξήσετε τα εισοδά σα από μένα, θα τα μειώσετε. Στην πραγματικότητα, θα τα μετεγείσετε επειδή δεν μπορώ να σα πληρώσω το νίκη που ζητάτε. Θα αναγκαστώ λοιπόν να κάνω αυτά τα μαθήματα σε κάποιον άλλο χώρο. Υπάρχει όμω και ένα άλλο μειονέκτημα για σας. Για τι ομιλίε μου, έρχονται στο ξενοδοχείο σα πολύ μορφωμένοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι. Νομίζω ότι η παρουσία του είναι μια πολύ καλή διαφήμιση για εσά. Στην πραγματικότητα, ακόμη και αν βάζετε 5.000 δολάρια διαφήμιση εφημερίδε, δεν θα μπορούσατε να φέρετε να δω το ξενοδοχείο σα τόσου ανθρώπου όσο φέρνω εγώ με τα μαθήματα. Αυτό αξίζει σημαντικά για το ξενοδοχείο σα, έτσι δεν είναι. Καθώ μιλούσα, έγραψα αυτά τα δύο μειονεκτήματα κάτω από το σωστό τίτλο και έδωσα στο τίτλο το χαρτί λέγοντά του: Εύχομαι να εξετάσετε προσεκτικά τα συνολικά πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά σα, και να μου ανακοινώσετε μετά την τελική σα απόφαση. Την επόμενη μέρα πήρα μια επιστολή που με ενημέρωνε ότι το νίκηό μου θα αυξανόταν μόνο κατά 50% αντί για 300. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι αυτό που μου έκανε αυτό που μου έκανε αυτή τη μείωση χωρίς να πω λέξη για το τι ήθελα εγώ ήταν ότι όλη την ώρα μιλούσα για το το τι ήθελε ο άλλο. Υποθέσουμε ότι είχα κάνει το ανθρώπινο και φυσιολογικό πράγμα. Ας υποθέσουμε ότι είχα ορμήσει στο γραφείο του και του είχα πει «Τι εννοείς ότι μου αναβάζεις τόνι εκεί 300% την ώρα που ξέρει ότι τα εισιτήρια έχουν τυπωθεί και έχουν γίνει όλες τις ανακοινώσεις». 300% γέλιο παράλογο και δεν το πληρώνω. Τι θα, γεγι... Τι θα είχε γίνει τότε? Θα είχε ξεσπάσει ένα έντονος. Και οργισμένο διαπληκτισμό και γνωρίσει πω τελειώνουν διαπληκτισμοί. Ακόμα και αν τον είχα πείσει ότι έκανα λάθο, η περηφάνεια του θα τον δυσκόλευε να υποχωρήσει και να συμφωνήσει. Να, μια από τι καλύτερε συμβουλέ που έχει δώσει ποτέ κάποιο σχετικά με την ευγενή τέχνη των ανθρώπινων σχέσεων. Αν υπάρχει κάποιο μυστικό τη επιτυχία, είχε πει ο Χένρι Φόρντ, αυτό βρίσκεται στην ικανότητα να κατανοήσει την άποψη του άλλου και να βλέπει τα πράγματα από τη σκοπιά του άλλου και από τη δική σου. Η συμβουλή είναι τόσο καλή που θέλω να την επαναλάβω. Αν υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας, βρίσκεται στην ικανότητα να κατονοήσεις την άποψη του άλλου και να βλέπεις τα πράγματα και από τη σκοπιά του άλλου και από τη δική σου. Είναι τόσο απλή και τόσο ολοφάνερη που ο καθένα θα έπρεπε με μια ματιά να αναγνωρίζει ότι είναι η αλήθεια. Κι όμως το 90% των περιπτώσεων, το 90% των ανθρώπων πάνω στη γη την αγνωγούν. Ένα παράδειγμα, δείτε τι επιστολέ στο γραφείο σα αύριο το πρωί και θα διαπιστώσετε ότι περισσότερες περισσότερε από αυτέ παραβιάζουν αυτό το σημαντικό κανόνα τη λογική, τη κοινή λογική. Α πούμε όμω ότι η επόμενη επιστολή, γραμμένη από την επικεφαλή του ραδιφόρου, ενό διαφημιστικού πρακτορίου με γραφεία σε όλη τη χώρα, η επιστολή στάθηκε στου διευθυντέ των τοπικών αεροδιοσταθμών όλη τη χώρα. Κύριε Τζον Ράντιοφον, Ράντιον, Ράντιο Ιντιάνα, αξιότιμο κύριε Ράντιοφον, η εταιρεία σας, κοιτάδε, επιθυμεί να διατηρήσει την ηγετική της θέση μεταξύ των πρακτορείων διαφημίσεων στον χώρο της Δραθιονίας. Και εμένα, τι με νοιάζει η εταιρεία σου, και εμένα τι με νοιάζει, τι επιθυμεί η δική σου εταιρεία. Εμένα με ανησυχεί, με ανησυχούν τα δικά μου προβλήματα. Η τράπεζα είναι έτοιμη να μου κατάσχει το σπίτι, που έχω υποθηκεύσει και τα ζυζάνια μου καταστρέφουν τον κήπο. Το χρωματιστήριο έκανε χτε και άλλη βουτιά. Το πρωί έχασε τον μπροστιακό στι 8 και 4. Οι Τζόουν δεν με κάλεσαν χτες το βράδυ στο, στο πάρτι του. Ο γιατρό μου είπε ότι έχω υπέρταση και ψυχοσωματικά κυπητηρίδα. Και, και μέσα σε όλα αυτά τι, έρχομαι στο γραφείο μου, ανοίγω το ταχυδρομείο και έχω κάποιο πίθανο μοιράκι από τη Νέα Υόρκη να φλιαρίγει για το τι επιθυμεί η εταιρεία του. Έσχο. Αν καταλάβαινε έστω και λίγο τι εντύπωση δίνει αυτή η επιστολή, θα έπρεπε να παρατήσει τη διαφήμιση και να πάει να πουλήσει ψυγεία στου εσκημώου. Και συνεχίζει. Η διαφημιστική λογαριασμοί των μελατών μα σε όλη τη χώρα αποτελούν το προπύριο του δικτύου μα. Η πώληση διαφημιστικού χρόνου στου διάφορου σταθμού μα έχει διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια στην κορυφή των πρακτορείων. Ωραία. Είστε σπουδαίοι και πλούσιοι και κορυφαίοι, εντάξει. Και τι έγινε, καρφάκι δεν πού και αν είστε πιο μεγάλη από την General Motors και την General Electric και το Γενικό Επιτελείο του Αμερικανικού Στρατού μαζί. Αν έχεις πιο πολύ μυαλό από ένα χαζοπούλι, θα καταλάβαινες ότι με ενδιαφέρει πόσο μεγάλο είμαι εγώ και όχι εσύ. Με όλη αυτή τη φιλιαρία και την απέραντη και την τεράστια επιτυχία σας, με κάνει να αισθάνομαι μικρό και ασήματος. Επιθυμούμε να εξυπηρετήσουμε του λογαριασμού των πελατών μα με την τελευταία λέξη σε θέματα ραδιοφωνική ενημέρωση. Επιθυμείτε, επιθυμείτε, βρέα, ανέστητο, χαϊδούρι. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε όσα επιθυμεί εσύ, ούτε όσα επιθυμεί ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Θα σου το πω μια και καλή. Με ενδιαφέρουν αυτά που επιθυμώ εγώ. Και μέχρι τώρα δεν έχει αναφέρει σε αυτή την παράλογη επιστολή σου ούτε μία λέξη σχετικά. Συνεπώ. Σας, κα, σας ζητούμε να τοποθετήσετε την εταιρεία σας, την ΤΑΔΕ, την οποιαδήποτε εταιρεία στο κατάλογο των προτιμητέων παρελειπτών για την εβδομερία ενημέρωση στο σταθμό μας. Με κάθε λεπτομέρεια που θα ήταν χρήσιμη σε ένα πρακτορείο που θέλει να κλείνει έξεπνα, διαφημιστικά και έξοπνο διαφημιστικό χρόνο. Τον κατάλογο των προτιμητέων παρελειπτών. Άκου εκεί, ύφο που το έχει. Πρώτα με κάνει να αισθάνομαι σέμοντα με όλα αυτά τα φούμαρα για την εταιρεία σου και μετά μου ζητά να σε βάλω στον κατάλογο των προτιμητέων. Και δεν λες και ούτε ένα παρακαλώ γι' αυτό που ζητά. Η άμεση επιβεβαίωση τη λήψη τη παρούσα μαζί με τα πρόσφατα πραγμένα θα είναι αμοιβαία επωφελή. Βρέα ανόητε Μου στέλνει μια φτηνιάρη και ομαδική επιστολή από αυτέ που κυκλοφορούν περισσότερε από τα φυλάδια που πέφτουν το φθινόπορο. Και έχει και το θράσος να μου ζητάς την ώρα που εγώ είμαι απασχολημένος με την υποθήκη και τα ζυζάνια, την πίεσή μου, να κάτσω να υπογράψω την προσωπική μου απάντησή μου και να επιβεβαιώσω την ομαδική επιστολή σου και μου ζητάς να το κάνω και άμεσα. Τι εννοείς άμεσα, δεν ξέρεις ότι είμαι εξίσου απασχολημένο με σένα ή ότι θα ήθελα τουλάχιστον να το νομίζω. Και μια που πιάσαμε αυτό το θέμα, ποιο σου έδωσε το να μου δίνει αν το λες αν είσαι αφεντικό, λες, ότι θα είναι αμοιβή αποφαλή, τουλάχιστον αρχίζει να βλέπει και τα πράγματα από τη μεριά μου. Αλλά είσαι πολύ ασαφή στο ποιο θα είναι το πλέον έκτημα για μένα. Με ειλικρινού χαιρετισμού, Τζον Μπουφόν, διευθυντή, τμήμα Ραδιοφωνία. Ιστερόγραφο. Το στο ανάτυπο από τα ημερολόγια τη Radio Town θα σα ενδιαφέρει και ίσω θελήσετε να, εκπέ... να το εκπέψετε από το σταθμό σα. Επιτέλου, στο ιστερόγραφο αναφέρει κάτι που θα μπορούσε ίσω να με βοηθήσει να λύσει κάποιο από τα προβλήματά μου. Γιατί δεν άρχισες με αυτό την επιστολή σου, αλλά τι νόημα υπάρχει. Κάθε διαφημιστής που είναι ένοχο για την επιστολή μιας τέτοιας ανοησίας, όπως αυτή που μου έστελε εσύ, έχει κάποια την πλάπη στον εγκέφαλό του. Δεν σου χρειάζεται επιστολή με τα πρόσφατα τα πραγμένα μας, σου χρειάζονται φρέσκα χάπια επειδή δεν παίρνεις λιγμένα. Αν υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή του στη διαφήμιση και θεωρούνται ειδική συντεχνική τεχνική του επηρεασμού των ανθρώπων για να αγοράσουν και γράφουν επιστολέ όπω αυτή, τι περιμένουμε από ένα κρεοπόλι, ένα ναρτοπίο ή από ένα μηχανικό αυτοκινήτων, να μια άλλη επιστολή γραμμένη από τον επόπτη ενό μεγάλου σταθμού μεταφόρτωση προ έναν από του μαθητέ του σεμιναρίου του Έντουαρτ Βερμαλέιν. Τι επίδραση είχε αυτή η επιστολή στον άνθρωπο στον οποίο απευθυνόταν, Για ακούστε. ΑΕΕΙΖΕΡΕΓΑ e ΟΔΟΣΦΡΟΙΝΤ 28. Μπρούκλιν Νέα Υόρκη 11201. Υπόψην κ. Έντουαρντ Βέρμα Λέιν. κύριε Η λειτουργία στο σταθμό της επιτοχής των εξερχόμενων μας είναι προβληματικέ επειδή ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού όγκου των προϊόντων που διακινούμε μα παραδίδεται αργά το απόγευμα. Η κατάσταση αυτή έχει ω συνέπεια φαινόμενα συμφόρησης, συνεπάγεται υπεροριακή απασχόληση για το δυναμικό μα, καθυστερήσει για τα φορτηγά και ορισμένε φορέ καθυστερήσει αποστολή. Στι 10 Νοεμβρίου παραλάβαμε από την εταιρεία σα μια παρτίδα 510 τεμαχίων, τα οποία μα παραδόθηκαν 4 και 20 μετά μεσημβρίαση. Επεδιώκουμε τη συνεργασία σα για την υπέρβαση των ανεπιθύμητων συνεπειών που προκύπτουν από την παραλαβή φορτίων σε προχωρημένη ώρα. Θα θέλαμε να σα ζητήσουμε τι ημέρε αποστολή παρτίδα που παραλάβετε την προηγούμενη μέρα να καταβάλλετε προσπάθεια να μα στέλνετε το, το φορτηγό εδώ νωρίτερα ή να μα προωθείτε ένα τμήμα τη παρτίδα τις πρωινέ ώρε. Το πλεονέκτημα που θα προκύψει για εσά από μια τέτοια ρύθμιση θα είναι η ταχύτερη εκφόρτωση των φορτηγών σα ενώ θα διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σα θα προωθούνται με την ίδια ημέρα τη παραλαβή του. Με ειλικρινού χαιρετισμού. JB, επόπτη. Αφού διάβασε την επιστολή αυτό, αυτή ο Βέρμα Λέιν, υπεύθυνο πολίσεων τη ΑΕΕ η ΙΖΡΕΓΑ, μου την έστειλε με το επόμενο σχόλιο. Η επιστολή αυτή είχε ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που αποσκοπούσε. Η επιστολή αρχίζει με την περιγραφή των δυσκολιών του σταθμού μεταφόρτωση, οι οποίε, μιλώντα γενικά, δεν μα ενδιαφέρουν. Μετά ζητούν τη συνεργασία μας, χωρίς καμιά σκέψη για το αν αυτές οι αλλαγές θα μας προκαλούσαν δεχομένως και δυσκολίες. Και στο τέλος, στην τελευταία παράγραφο, αναφέρεται το γεγονός ότι αν συνεργαστούμε, τα φορτηγά μας θα απελευθερώνονται πιο γρήγορα και τα προϊόντα μας θα προωθούνται την ημέρα της παραλαβής τους. Με άλλα λόγια, αυτά που μα ενδιαφέρουν περισσότερο, αναφέροντα το τέλο και το συνολικό αποτέλεσμα, είναι μια αίσθηση ανταγωνισμού αντί για ένα πνεύμα συνεργασία. Α ξαναδούμε και να ξαναγράψουμε και να βελτιώσουμε αυτή την επιστολή και α μην χάσουμε χρόνο συζητώντα για τα προβλήματά μα. Όπω μας ενιστά και ο Χένρι Φόρντ, α κατανοήσουμε την άποψη του άλλου και α δούμε τα πράγματα και από τη σκοπιά του άλλου και από τη δική μα ακολουθεί μια ενδεχόμενη αναθεώρηση της επιστολής, ίσως και δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος, αλλά δεν είναι βελτιωμένη. Έντουαρτ, κύριε Έντουαρτ, Βερμαλέιν. ΑΕΣΟΝ, ΙΖΕΡΕΓΑ, Οδός Φρόντ, 28, Μπρούκλιν Νέα Υόρκη 1021. Αγαπητέ κύριε Βερμαλέιν, Η εταιρεία σα είναι ένα από του καλού πελάτε μα εδώ και 14 χρόνια. Φυσικά είμαστε ευγνώμονε για την προτίμησή σα και είμαστε πάντα πρόθυμοι να σα προσφέρουμε τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση που σα αξίζει. Δυστυχώ είμαστε αναγκασμένοι να σα ενημερώσουμε ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό όταν τα φορτηγά μα φέρουν μεγάλε παρτίδε αργά το απόγευμα όπω συνέβη στι 10 Νοεμβρίου. Ο λόγο είναι ότι πολλοί άλλοι πελάτε κάνουν παραδόσει αργά το απόγευμα. Το αποτέλεσμα είναι να προκαλείται συμφόρηση. Άμεση συνέπεια είναι ότι τα φορτηγά φορτηγά σας παραμένουν αναγκαστικά στο χώρο εκφόρτωσης και μερικές φορές καθεστηρεί ακόμη και η προώθηση του φορτίου σας. Το γεγονός αυτό είναι δυσάρεστο, αλλά μπορεί να αποφευχθεί αν κάνετε τις παραδόσεις σας, τις αποβάτες κατά τις πρωινές ώρες. Όποτε σα είναι δυνατό, τα φορτηγά σα θα μπορέσουν να επιστρέψουν γρήγορα στην κυκλοφορία και το φορτίο σα θα τυχαίνει άμεση προσοχή και οι εργάτε μα θα επιστρέφουν νωρίς στα σπίτια του για να απολαύσουν το βράδυ το δείπνο του, τα γευστικότατα τα μακαρόνια και άλλα σημαντικά που παράγεται. Ανεξάρτητα από την ώρα τη άφηξη των προϊόντων σα, θα κάνουμε πάντα με προθυμία ό,τι είναι δυνατόν να σα εξυπηρετήσουμε άμεσα. Γνωρίζουμε ότι είστε ιδιαίτερα απασχολημένο και παρακαλούμε μην κάνετε τον κόπο να απαντήσετε σε αυτή την επιστολή. Με ειλικρινή χαιρετισμού στη JB Επόπτη. Η Μπάρμπαρα Άντερσον, που εργαζόταν σε μια τράπεζα στη Νέα Υόρκη, αποφάσισε να μετακομίσει στο Φίνιξ τη Αριζόνα για λόγου υγεία του γιού γιουρτή. Με τη βάση τι αρχέ που είχε μάθει στα σεμινάριά μα, έγραψα την επόμενη επιστολή προ 12 12 τράπεζε στο Φίνιξ. Αξιότιμη κύριε, η δεκαετή εμπειρία μου ω τραπεζική υπάλληλο, ίσω ενδιαφέρει μια αραχθή αναπτυσσόμενη τράπεζα όπω η δική σα. Από διάφορε θέσει τραπεζικών οργασιών στην Bankers Trust Company τη Νέα Υόρκη, με μια πρόσφατη την τρέχουσα ω διευθύντρια υποκαταστήματο, απέκτησα δεξιότητε σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με του καταθέτε, των πιστώσεων, των δανείων και τη διοίκηση. Πρόκειται να μετακομίσω στο Phoenix από το Μάιο και είμαι βέβαιη ότι μπορώ να συνεισφέρω στην ανάπτυξη και στην κερδοφορία σα και θα είμαι στο Φίλιξ την εβδομάδα που αρχίζει την 3η Απριλίου και θα εκτιμούσε την ευκαιρία να σας δείξω πως μπορώ να βοηθήσει το τράπεζά σας να υλοποιήσει τους στόχους της. Με ειλικρινής χαιρετισμός, Μπάρμπαρα L. Άντερσον Λοιπόν, τι πιστεύετε, πήρε η κυρία Άντερσον κάποια απάντηση σε αυτήν την επιστολή. 11 από τις 12 τράπεζες την προσκάλεσαν στην συνέντευξη και γίνει η διάλεξη ποιες τράπεζες η προσφορά θα αποδεχτεί. Γιατί? Γιατί η κυρία Άντερσον δεν δήλωσε τι ήθελε εκείνη, αλλά έγραψε στην επιστολή τη πώ θα μπορούσε να του βοηθήσει και επικεντρώθηκε στι δικέ του επιθυμίες, όχι στι δικέ τη. Χιλιάδε πολιτέ διασχίζουν σήμερα τα πεζοδρόμια κουρασμένοι, αποθαρρυμένοι και κακοπληρωμένοι. Γιατί, Μα επειδή σκέφτονται πάντα αυτό που θέλουν εκείνοι. Δεν συνειδητοποιούν ότι ούτε, ούτε εσύ, ούτε εγώ θέλουμε να αγοράσουμε κάτι. Αν θέλαμε, θα πηγαίναμε να το αγοράζαμε. Αλλά και εσύ και εγώ, εσωτερικά, είμαστε διαρκώ απασχολημένοι με την επίλυση των προβλημάτων μα. Και αν οι πολιτέ μπορούν να δείξουν πω οι υπηρεσίε του ή τα προνοϊότα του θα μα βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματά μα, δεν χρειάζεται να μα πουλήσουν εκείνοι. Θα αγοράσουμε εμεί. Και στου πελάτε, αρέσει να αισθάνονται ότι αγοράσαν ό,τι αγοράσαν αυτοί, όχι ότι του πούλησαν κάτι. Κι όμω, υπάρχουν πολλοί πολιτέ που περνούν μια ζωή στι πωλήσει χωρί να βλέπουν τα πράγματα από την οπτική γωνιά του πελάτη. Για παράδειγμα, ζούσα πολλά χρόνια στο Forest Hills, μια μικρή κοινότητα με ιδιωτικέ κατοικίε στο κέντρο τη Μίζωνο Νέας Υόρκη. Μια μέρα, καθώ περπατούσε ο βιαστικό προς το σταθμό, έπεσα πάνω σε ένα κτηματομασίτι που αγοράζει και πουλάει ιδιοκτησίες στην περιοχή αυτή πολλά χρόνια. Ήξερε καλά το Forest Hills και γι' αυτό τον ρώτησα στα γρήγορα αν το σπίτι μου ήταν κατασκευασμένο με μεταλλικά ή στη στήριγματα. Μου είπε ότι δεν ήξερε και μου είπε αυτά που ήξερα κι εγώ. Ότι θα μπορούσα να το πληροφορηθώ με ένα τηλεφώνημα στην Ένωση του Forest Hills. Το πάμενο πρωί έλαβα μια επιστολή του. Μήπω περιείχε την πληροφορία που του ζήτησα, θα μπορούσε να την είχε πάρει με ένα τηλεφώνημα των 60 λεπτών και όμω όχι. Μου έγραφε απλώ ξανά ότι θα μπορούσε να, να βρω αυτή την πληροφορία με ένα τηλεφώνημα και μετά μου ζήτησε να τον αφήσω τι ασφαλιστικέ μου υποθέσει. Δεν τον ενδιαφέρε να με βοηθήσει. Τον ενδιαφέρε να βοηθήσει αυτό στον εαυτό του. Ο J. Howard Lucas από το Birmingham τη Αλαμπάμα μα διηγείται πώ χειρίστηκαν δύο πολιτέ από την ίδια εταιρεία τον ίδιο τύπο κατάσταση με τα λόγια του. Πριν από κάπω χρόνια ήμουν στη διευθυντική ομάδα μια μικρή εταιρεία. Μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία είχε τα κεντρικά γραφεία κοντά μα. Είχαν χρεώσει του πρακτορέ του γεωγραφικού τομεί και την εταιρεία μα την είχαν αναθέσει σε δύο πρακτορέ του που θα του ονομάσω Carol και John. Ένα προϊό ο Κάρλ πέρασε από το γραφείο μας και ανέφερα εν παρόδο ότι η εταιρεία του μόλις είχε ανακοίνωση ότι ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα για τα στελέχη ότι φανταζόταν πως θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει και ότι θα μας ενημέρωνε πιο αναλυτικά όταν θα είχε περισσότερες πληροφορίες. Την ίδια μέρα ακριβώς ο Τζον μας είδε στο πεζοδρόμιο καθώ γυρούσαμε από το διάλειμμα για καφέ και μας φώναξε «Έε hey, Λουκ σταμάτα παιδιά σα έχω νέα». Ήρθε και τρέχοντας και σε μεγάλη έξαψη μας είπε για ένα νέο πρόγραμμα ασφάλειας ζωής για εταιρικά στελέχη που μόλις είχε ανακαινώσει η εταιρεία του ακριβώς εκείνη την ημέρα. Ήταν το ίδιο πρόγραμμα που είχε αναφέρει εν παρόδο ο Κάρελ. Ήθελα να είμαστε από τους πρώτους που θα το αποκτήσουν. Μας ενημέρωσε με ορισμένα σημαντικά στοιχεία για τι καλύψεις του και τελικά μα είπε «Το πρόγραμμα είναι τόσο νέο». Που θα έρθει κάποιο αύριο στα κεντρικά να μα το εξηγήσει. Στο μεταξύ, α υπογράψουμε τι αιτήσει για να είναι έτοιμε για να μπορέσει να έχει περισσότερε πληροφορίε για να δουλέψει. Ο ενθουσιασμό του μα προκάλεσε μια αρνητική επιθυμία για το πρόγραμμα, ενώ δεν είχαμε ακόμα τι λεπτομέρειε. Όταν έγιναν διαθέσιμε και αυτέ, επιβεβαίωσαν τα όσα είχε καταλάβει αρχικά ο Τζον για το πρόγραμμα, και όχι μόνο πούλησε από ένα συμβόλο στον καθένα μα, αλλά αργότερα διπλασίασε και την κάλυψή μα. Αυτέ τι πωλήσει θα μπορούσε να τι είχε κάνει ο Κάρελ, αλλά, αλλά δεν έκανε καμία προσπάθεια να μα προκαλέσει επιθυμία για το πρόγραμμα αυτό. Ο κόσμο είναι γεμάτο από ανθρώπου, άρπαγες και ιδιωτελεί. Έτσι, η σπάνια περίπτωση ανθρώπου που προσπαθεί να εξυπηρετήσει ανεδιωτελώ του άλλου, έχει ένα τεράστιο πλειονέκτημα. Ο ανταγωνισμό που συναντάει είναι μικρό. Ο Όουιν Ντι Γιάνγκ, διάσημο χινιγηγόρο και από του κορυφαίου επιχειρηματικού ηγέτε τη Αμερική, είπε κάποτε. Οι άνθρωποι που μπορούν να μπουν στη θέση του άλλου, που μπορούν να κατανοήσουν πώς δουλεύει το μυαλό του. δεν χρειάζεται να ενησυχούν ποτέ για όσα τους, επιφά, τους επιφυλάζει το μέλλον. Αν από την ανάγνωση αυτό το βιβλίο συμπεραίνεις ένα μόνο πράγμα, μια αυξημένη τάση να σκέφτεσαι πάντα με τους όρους της οπτικής γωνίας των άλλων ανθρώπων και να παραιτερείς τα πράγματα από την πλευρά του, ακόμα και μόνο αυτό το πράγμα αποκομίζει από αυτό το βιβλίο, μπορεί εύκολα να απο Es Está de otro mioso. Ακούσαμε λοιπόν από σπάσματα, από το βιβλίο «Πώς να κερδίσεις φίλους και να επηρεάζεις τους ανθρώπους» του Ντέλη που υπάρχει στις εκδόσεις κλειδάριθμο, Αρκετά αξιόλογο βιβλίο, να το προμηθευτείτε σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ακούμε και ένα τραγουδάκι και πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο της εκπομπής. ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ στο στούντιο Δέλτα. Η εκπομπή λοιπόν «Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή» έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα όπως σας είπα μοιραστήκαμε μαζί αποσπάσματα από το βιβλίο του Daily Carnegie «Πώς να κερδίσει φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους». Στην εκπομπή προβάλλονται συχνά βιβλία αυτοβοήθειας, αυτοβελτίωσης αλλά και λογοτεχνικά βιβλία. Ανανέωνα το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ, όπως πάντα. Και όσο το φίλοι μου, σας εύχομαι από να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.
4: Αν το αφεντικό
1: δεν αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά, Estudio Delta Studio TV. TV. TV.